0: Ich treffe ja immer auf Leute, die mir sagen, ja, wirst du mal heute spielen, wa? Was die meinen, wissen sie? Die Millionen, wa? Also da sage ich immer, was willst du überhaupt von mir? Ich wäre früher mit 18 mit dem Fahrrad hingefahren von Berlin nach Stuttgart und hätte umsonst gespielt. Definitiv. Sie wissen, was ich sagen will? Wir hatten noch Charakter. Und da stehe ich zu, ehrlich.
1: Hello und Allah zum Spieltag und äh, Prost, Jungs, in die Runde. Wie geht's euch? und
2: Alaw und das andere ist irrelevant. Also es das gibt andere Genau.
1: Wie, wie, wie geht's irrelevant. euch und äh, wie geht's euren Lebern? Jetzt nach diesem nach diesem Wochenende. Ich sag dazu nichts. Ich habe gestern gearbeitet äh, in der Bar Gearbeitet.
2: Deswegen, äh, ja, gerade weil äh, war auch da. Vor war auch ich, da.
3: und ich musste Frust trinken gestern nach dem 1.5. Das hat also man ja schon in der
1: Insta-Story. Ich habe mehr in der Insta-Story dein Leiden mitbekommen. Ja. Als das andere. Gesicht
4: glaube ich. Teile dieser Antwort könnten sie beunruhigen. Ja, das glaube ich <lacht> nämlich auch. Ich fand den, den Einspieler aber auch
2: so
1: geil. Äh, die Millionen, Sie wissen schon. <lacht> ja, nach Stuttgart. Nach Stuttgart ist auch Überleitung. Äh, Überleitung. Nach Stuttgart ist natürlich auch ähm, das erste Spiel, was wir uns, was wir uns äh, zur Brust nehmen. Stuttgart gegen Hannover, 5 zu 1 für die Stuttgarter. Ja, Was sagen wir dazu? Deut deutliches Zeichen,
2: deutliches Zeichen auf jeden Fall. Dass äh, wir noch am Leben sind. Im Abschiedskampf, <lacht> ja, nee. Also, ich meine, es war ja schon gegen Hannover jetzt das Spiel, gegen den direkten Konkurrenten. Ja. Äh, schon absolut do or die. Und halt von Beginn an hat Stuttgart eigentlich gezeigt, äh, was Sache ist so, ne? also man hat sich ja scheinbar in diesem 3-5-2 jetzt da irgendwie gefunden. Das war jetzt das dritte Mal, dass mein hier die Startelf so aufs Feld geschickt hat. Und die hatten ja schon da ein paar Sekunden, hatte Gomez ja wirklich schon die erste Chance, die er eigentlich schon machen muss, so zum 1-0. Aber im Endeffekt zeigt sich die individuelle Klasse eines Mario Gomez dann oh, drei Minuten später. Oh, da wird live widersprechen. sprechen. Weil äh, <lacht> den einfachen macht er nicht, den, oh, den schweren, den schweren ja, ja. macht er dann. Und wie gesagt, leider ja. muss ich einfach nochmal wieder unterstreichen, Mario Gomez, absoluter Spitzenstürmer. Ja,
1: der stand
3: natürlich auch frei, oder? Also, was Hannover da in räumen gelassen hat.
1: Ja, aber das war ja auch der. Also, was, was Janik sagte, den, den ersten hätte er auch schon machen müssen. Ja. Aber nicht, weil Stuttgart so ähm, drückend überlegen war, sondern weil ähm, Hannover ja extrem extrem viele Patzer da drin hatte, auch in der ersten Halbzeit. Das also das, das hatte ja mit Bundesliga so nichts nehmen. zu
3: tun. Und das ist nicht von mir, das ist ein Zitat von Thomas Doll nach dem Spiel. Ja, ja.
1: Da, also ich, ich mag ihn ja nicht, aber da hat er, da hat er natürlich absolut recht. Ähm, er war ja extrem frustriert danach, auch ja. äh, in der Pressekonferenz ne, was äh, zur, zur Leistung seiner Mannschaft. Und ähm, für mich wirkt das ein bisschen, als würde der den Umbruch in der zweiten Liga planen. So nach dem Motto, jetzt sind wir in der zweiten Liga, jetzt ja, mal gut. alle raus, die ich nicht mehr haben will und dann gucken wir, wie wir das Ganze hier neu aufbauen. Weil ich meine, der, der hat ja, jetzt gut, aber, die, wievielte, aber, die wievielte Woche reden wir darüber, dass gerade seine Mannschaft anzählt? Ja,
2: aber ich, mein, ich wollte gerade sagen, bleibt ihm noch so viel mehr übrig jetzt nach dem Spiel? weil Also ganz ehrlich, die, das 2-0-3-0 dann, beide von, von Kabak übrigens, direkt mal mit Doppelpack, Door-Premiere. Der Kürbis äh, hat getroffen. Ja, und, und es war ja quasi fast zweimal das gleiche Tor, weil es wirklich zweimal nach einer Ecke und und das ist ja wirklich das Backerlords hat, war ja nach dem Spiel im Interview und hat dann irgendwie sich auch aufgeregt, dass die, die Basics halt einfach nicht da sind. So, ne? So Basics so verteidigen bei Ecken zum Beispiel. So, äh, überhaupt keiner am Mann, so, Kaba kann halt machen, was er will zweimal. Und ja. ähm, Marcel war eben noch bei mir zum, zum Spiel und ich habe gesagt, weil. Blitz-K.O. zur Halbzeit halt dann mit 3-0, ne? Und ich habe dann gesagt, es mm. wird so sein, Hannover wird irgendwann nochmal so ein bisschen ins Spiel reinkommen, macht dann vielleicht das 3:1, aber dann wird Stuttgart auch hinter, hinterher direkt das 4 machen und genauso ist es ja auch dann gekommen. So wie
3: wir entkennen, Orakel Schneider hat wieder zugeschlagen. <lacht> <lacht>
2: ja, aber stark Hör mir st Aber stark dann 4 -1, 1 dann von Suba, ne? Der jetzt schon mehr Tore gemacht hat, bei äh, dieser Saison als die ganze letzte Saison. Ja,
3: er dreierpackt ne? Ja. ja. Ja, gut nee. zwei, zwei. Doppelpacken. Ja. gemacht. Ja.
1: Ja. Aber bei, bei beiden wird jetzt die, die wirkliche Kurve nicht nach oben zeigen. Ne? Also ähm, Stuttgart muss jetzt zu, zu Dortmund. Ähm, anscheinend geht da immer was. Da kommen wir gleich nochmal drauf. <lacht> ja. äh, Halt dein Maul, ey, ohne Witz. So, dann dann nee, dass der Dortmund
4: das der Dortmunder schon selber so sagt, ey. Was soll man denn da noch sagen?
1: Dann, du dann müssen ja Sie jegliche zu... Pointe weg. Ja. Dann zur TSG und dann müssen sie zur, zur Eintracht. Und Hannover ähm, spielt gegen Leverkusen jetzt zunächst. Dann gegen Augsburg. Das wird auch nicht einfach. Und äh, dann gegen die Schalker. Das ist... Das wird also ich will nicht viel sagen, aber... Das wird, ein, das wird ein Duell auf Augenhöhe im Moment. Ja. Ja. Es
2: zeichnet sich halt schon, schon irgendwie ab, finde ich, jetzt dadurch, dass das Stuttgart so deutlich geworden hat. Was natürlich in der, also man muss das natürlich auch richtig einordnen, in der Deutlichkeit halt nur ging, weil Hannover halt so schlecht war. Ne? Ja. Also ja, die, ja. Haben, die haben schon überzeugend gespielt. Ich finde, da hat auch viel gestimmt. so, Die Kombinationen haben gestimmt, die Positionswechsel haben gestimmt. Du konntest mal wieder wirklich eine Spielidee erkennen, was man vor Stuttgart ja... Im Laufe der Saison das ganz große Problem war, wo ist die Spielidee? Oh, Yannick,
1: die holen nicht ab. <lacht>
2: ja, das, das, das ist, ist Orakel. Problem, die brauchen nicht. Problem, wenn nicht. Problem, wenn man bei der Feuerwehr wohnt. Ja, das ist doch, das ist doch so, ein, äh, so, so ein Signal am Himmel gerade. Weißt du, so mit meinem, meinem Konterfrei. Großes, großes mit Y. Mit meinem Konterfrei. <lacht> <lacht> nee, aber, also was ich sagen wollte, Schalke äh,
4: ruft. <lacht> <lacht> Schneider ruft Schneider, meinst du? Schneider ruft Schneider? Hey Marcel, Marcel, du hattest doch gestern so, so eine geniale Idee, wie der, wie der Titel der Folge heißen könnte. Schneider Schneider ist aber wirklich Nee, nee, nee
3: es, es, es wird noch besser. Ähm, ach so, Schalke ist noch nicht raus aus dem Schneider. Oh Gott. <lacht> oh <Gott>. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ich weiß also nicht. erstmal so wie, können wir nochmal drüber nachdenken Nur nach drei, vier nein. Bier
4: gestern fand ich schon sehr lustig Und heute nach, keine Ahnung, 33 Bier finde ich es immer noch lustig <lacht> Und dem teuersten
1: Taxi der Welt Also Im teuersten
4: Taxi der Welt, ja, ich, also, um der Welt, ja. Um nein, jetzt, nein, das teuerste Taxi
2: der Welt war es nicht Aber um jetzt mal Schalke direkt ins Boot zu holen dann bei der Sache Also es ist natürlich so, dass Schalke jetzt massiv aufpassen muss Dass Stuttgart und Augsburg da nicht äh, quasi von hinten dann kommen und rechts überholen ne? Also es ist halt wirklich... Ähm, Du meinst eher links überholen, oder? Ja, links überholen. Wenn man den englisches In Deutschland Englisch, gibt es ja, ja Regeln. Ja, 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 <lacht> ja richtig. Das ist ja, ich ja nicht so oft Auto. Ist dem Janik, <lacht> Janik
1: absolut egal. <lacht> um, Wenn ich überholen will, dann überhole ich.
2: Ja, aber ihr wisst hey, also Es Kann das ja auch eine, sein,
4: ja. dass Augsburg mal irgendwie so entdeckt hat, dass es noch eine rechte Spur gibt und vielleicht fahren die ja rechts vorbei. <lacht> ich weiß es ja nicht.
2: Das ist ja, das es kristallisiert sich auf jeden Fall raus, dass das für, für Hannover und Nürnberg
3: halt schwieriger wird. Ja, so langsam wird der Abstand auch größer. Also wird es langsam wirklich konkreter unten, dass Hannover und Nürnberg so gut wie weg sind. Das sind für die Relegation äh, ein Dreikampf zwischen Stuttgart, Augsburg und Schalke entsteht. Ja.
2: Das sind halt dann immer diese, diese, diese Situationen im Abstiegskampf, wo sich dann halt meistens dann halt logischerweise in diesen direkten Duellen, wie halt jetzt dann Stuttgart-Hannover, dann rauskristallisiert. Das eine Team geht's wahrscheinlich noch, geht wahrscheinlich noch raus irgendwie und das ist
3: dann ein Team, für das es immer schwerer wird. So. Und das ist halt bei Hannover auf jeden Fall der Fall. Und die schönen direkten Duelle, die haben wir auch noch vor uns. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, Schalke-Stuttgart am letzten Spieltag. Wir haben am 32. dazu noch Schalke gegen Augsburg. Hatte ich mal nachgeschaut unter dem 30. Augsburg gegen Stuttgart. Also alle noch schön gegeneinander. Ja. Das, das gibt noch knallharte Abstiegsfights. Ja,
2: um, vielleicht, um dann direkt weiß ich auf Schalke zu kommen. Also, wie habt ihr das Spiel gesehen, Jungs?
1: Ja, ja. Im Fernsehen. Also, auf jeden Fall genauso oh. wie Heidel. Der war <lacht> nämlich auch nicht im Stadion. Ähm. Der
4: war übrigens nicht auf Malle. So, nur mal ganz kurz. Um das... Die Bildzeitung hat ja groß getitelt hier. Äh, äh, Heidel flüchtet nach, äh, nach Malle. Äh, und ich habe schon bei ein paar Kollegen abgeklappert, ob sie ihn im Bierkönig gesehen haben. Aber es war alles eine Falschmeldung. Heidel ist tatsächlich bei sich <lacht> zu Hause in Essen. Also größer,
1: größer könnten die Gegensätze nicht sein. Ja,
4: das ist ja. wahr. Er sitzt in Essen in seinem Vorgarten. Aber ähm, soll da jetzt nicht
1: auch irgendwo ein Bierkönig entstehen? In Essen? Ich weiß nicht, in Deutschland, oder? Sollte.
4: Also äh, zumindest nicht...
1: Bei Heidel im Vorgarten, meines
4: Wissens nach. So.
2: Foku, Fokus? Fokus auf Spiel. Doch,
1: es gibt, den, es gibt den schon. Das, ist das gleiche Problem, was, bei,
2: was beim FC Schalke auch ist. Es wird über alles geredet, nur nicht über Fußball. <lacht> ja, sorry. Ja, äh, also, <lacht> <lacht> also die haben natürlich wieder
1: richtig, richtig äh, aufs Maul bekommen. Richtig auf den Sack bekommen. Ähm, aber ganz klar gesagt. Ja, ja, und zwar gegen, gegen Düsseldorf, wo alle schon die abgeschrieben hatten. Ähm, die ja, sich wirklich zurückgekämpft haben ins Mittelfeld, die mittlerweile auf Platz 11 stehen, die hatten wir Geil. schon hier auch im Podcast zwei-, dreimal richtig angezählt. Ähm, zu, der, zu der Leistung von den Schalkern muss man ähm, eigentlich nur eine Statistik raussuchen, und zwar äh, die, die Schalker hatten nee, das auch, aber kein einziger Schuss der Schalker in der ersten Hälfte auf das Tor der Düsseldorfer.
3: Ja, das bei seinem Ein Spiel. Ja.
1: Das Wobei zwei, glaube ich,
4: auch nur 1-0 stand, oder? Ja, ja. Das war das war nur
5: eins Ja,
4: aber es ja, ist ja traurig also, genug. Ich glaube über, ja. ja. ja, über, über dieses Spiel braucht man jetzt nicht, sondern nicht viel also, Worte zu verlieren. Das, das war ein, ein also Offenbarungseid. Also was Schalke da ja. geliefert Schalk hatte, im eigenen Stadion ähm, gegen Düsseldorf. Also bei allem Respekt, Düsseldorf spielt sicherlich eine für ihre Verhältnisse überragende. Ähm, das, dazu würde würd ich gleich gerne noch was sagen. Aber ja, können wir gerne machen. Ähm, aber das muss natürlich Anspruch von Schalke sein, Düsseldorf aus dem Stadion zu fegen. Also zumindest ja. ihn zu schlagen. So. Ja. Ähm, und wenn du dann natürlich 0-4 zu Hause untergehst, vor eigenen Fans ähm, zum zweiten Mal in Folge ähm, eine zul packung bekommst. Ähm, wir erinnern uns, letzte Woche in Mainz haben sie auch schon 0-3 verloren. Ich glaube, davor haben sie gegen Freiburg zu Hause 0-0 gespielt. Ähm, ja, es ist inakzeptabel. Kann man nicht ja. anders sagen. Und heidel hin oder her. Aber da müssen wir jetzt einfach mal über den Trainer reden. Also das ist... Also für mich, ich sag's, und ich bin wirklich der Letzte, der irgendwie den, den, den Trainer grundsätzlich ähm, in Frage aber sag, stellen würde. Sag, wie es ist. wie es ist. Ja, also für mich erreichst es nicht mehr. <lacht> weil die Spieler haben ja eine gewisse Qualität. Aber sie bringen es ganz offensichtlich aktuell nicht auf den Rasen. Und dann muss man in der aktuellen Situation tatsächlich auch einfach darüber nachdenken, ob ein anderer Trainer die Mannschaft vielleicht doch mehr erreicht, als das ein Teleskop tut. Also das war
3: jetzt absolut leblos, da gebe ich dir recht. Und ähm, wer haben ja das Spielerische die ganze Saison schon über kritisiert. Aber jetzt gerade in diesem Spiel vor allen Dingen auch kämpferisch, das haben wir den Schalkern ja noch oft zugute gehalten, dass sie sich wenigstens reinhauen. Aber auch das nicht. Ich hatte gerade schon äh, neben der schönen Torschussstatistik äh, die Laufdistanz da angesprochen. Acht Kilometer ist Düsseldorf mehr gelaufen. Beziehungsweise Schalke weniger. Das ist ein ganz schöner Batzen.
1: Wie viel insgesamt, weißt du, wie? Boah,
3: das habe ich jetzt, ich habe mir jetzt nur aufgeschrieben, 8 Kilometer nee. ähm, weniger gelaufen, wie viel ja, das kann, weiß ich nicht, ja. aber das ist natürlich schon eine Marke, ne? Aber also da würde ich direkt,
4: 100, ja. 113 gelaufen oder 114, knapp 114, ähm, Schalke ist 106 gelaufen. Oh, das ähm, ist schon. Das gut. ist, das ist, also das ist echt das absolute Minimum, was ich diese Saison auch äh, gelesen ja, habe und ich ja. habe mir die Statistik jetzt tatsächlich ähm, sehr kurzfristig äh, rausgesucht. Ich erinnere mich, dass wir mal vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, glaube ich, schon äh, ist es her, gesprochen haben. Da haben wir, ich, ich glaube, es war sogar Dortmund-Bayern. Ähm, da haben wir bei beiden Teams so, ein, so einen Wert von 120 Kilometer ähm, gehabt. Ähm, jetzt sind wir so bei 106,5. Das, mhm. also, das ist schon sehr wenig. Aber das,
2: das ist eigentlich eine ganz schöne Statistik. Um Malochtum geht zu kommen, die ich bei Düsseldorf sagen wollte: David nämlich mal Malocht. Und das ist halt auch wirklich die Arbeit von Friedhelm Funkel, der da halt ähnlich wie das vor ein paar Jahren auch Dirk Schuster bei Darmstadt gemacht hat, aus mhm. so einer wirklich vermeintlichen Versagertruppe, weil die, die Spieler, die der da hat, die jetzt gerade so am Glänzen sind bei, äh, bei bei Düsseldorf, das sind alles Spieler, die woanders gescheitert sind, unter anderem zwei ehemalige Schalker mit Aihan und so mhm. Bodka, die da aussortiert worden sind, weil sie halt nicht gut genug waren und beide absolute Schlüsselspieler sind, genau wie auch die drei Stuttgarter, die, äh, die aussortiert worden sind und bei, bei Düsseldorf die <lacht> Schlüsselrollen spielen. Und Funkel hat es halt wirklich geschafft, jeden Spieler seiner. Ja, gut. Also <lacht> dazu, dazu entteile nicht ich das mal. Also, Auch ein Spieler,
4: der bei einem anderen Verein mal gescheitert ist. <lacht> ja, aber, aber
2: was ich damit sagen will, also, er hat wirklich geschafft, aus, einer, aus dieser Mannschaft, also alles rauszuholen, jeden Spieler besser zu machen. Ja. Und das ist das, was mir bei Schalke halt fehlt, so dass, dass Tedesco es halt nicht geschafft hat. Die, die Spieler zur Vorsaison äh, noch mal zu steigern und noch mal mehr rauszukitzeln und noch mal besser zu machen.
1: Ja, der, und, also äh, ist das ist das jetzt schon in der Situation so, dass die Schalker Spieler gegen ihren Trainer spielen?
2: Das ja, das kann man ja. Also ich weiß es nicht. Ich es ist also. ja auch es ist ja auch viel Verunsicherung und auch viel Angst in der Situation da. Also es ist ja nicht so kein Spieler, kein Profi geht ja auf den Platz und will schlecht spielen. Ne? um dann vielleicht jetzt auf diese Sache zu kommen, die sich ja dann danach noch abgespielt hat. Erst ist Tedesco ja vor die Kurve gegangen und hat die Hände nach oben gehoben in so einer entschuldigenden Geste. So, Das fand ich da schon irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, ne? also es war auf jeden Fall sehr emotional, aber auch ein bisschen merkwürdig. Und dann sind ja die Fans, sind ja zwei, äh, zwei der, der Vorsänger, der, der Ultraskelsenkirchen, sind ja dann auf den Platz gekommen zu den Spielern ins Gespräch und haben ja dann von, von Stambuli die Kapitänsbinde gefordert, beziehungsweise zurückgefordert, muss man ja sagen, weil es war ja eine spezielle Kapitänsbinde, die die Fans der, äh, der Mannschaft vor, die die Nordkurve der, der Mannschaft vor der Saison übergeben hat.
3: Also als Anerkennung für die letzte Saison und ja, als genau. Zeichen der Verbundenheit, die jetzt dann anscheinend ja nicht mehr da ist.
2: Dazu ja, aber ja
1: findet, findet, ihr das, findet ihr das irgendwie das gut? Also das zeigt ja naja. im Endeffekt nur, ihr seid keine Schalker, aber das motiviert die Mannschaft ja gar nicht. Wenn du dann außerdem, zu dem Captain gehst und sagst, pass mal auf, gib mir die Binde wieder. He die heißt ja, außerdem auch heißt es ja auch schon,
2: weil das Leben des Brian heißt ja schon, geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen, ne? Also.
5: <lacht> <lacht>
4: ja, das ist gut. Das ist gut. Ja.
2: Aber äh, nein, also klar, es ist halt, es ist halt, Schalke ist ja ein sehr emotionaler Club, das wissen wir alle und das haben wir schon oft gehabt und ich meine, diese ganze, die ganze Geste, mit der, dass die, die, die Binde von den Fans kam, passt ja schon, also es gibt es ja schon nicht überall und ich weiß nicht, ich hätte vielleicht an Vereinsstelle oder an Mannschaftsstelle in dem Moment der Übergabe vielleicht schon gefragt, na gut Leute, ihr gebt uns die jetzt, wo wir Vizemeister geworden sind, aber wie sieht es denn aus, wenn wir die in die Saison nicht so läuft und wir stehen vielleicht auf Platz 10, dürfen wir die dann immer noch behalten?
4: Ja, aber meinst du, so, also, da hat jemand dran gedacht? Also ja, du, davon aber, geht auch keiner aus, wenn, ja, aber du, wenn man, du die ja. bekommst auf Platz 2, dann, dann fragt doch keiner, hey, das ist ja nett, wenn ihr uns jetzt gerade geht. Aber was macht ihr denn, wenn wir, wenn wir jetzt nächste Saison absteigen? Also, das also ich, ich ist ja irgendwie schon ein bisschen sehr ich, weit ich
0: hergeholt. Find, ich finde
2: es auch, ein, ich find's auch ein, vielleicht einen kleinen Ticken zu viel gewesen. Also, man hätte da vielleicht auch von Vereinsseite das ein bisschen. Also, man kann man kann ja das Gespräch zulassen und diesen Dialog äh, bewilligen, der ja, vielleicht, der ja auch wichtig ist. Aber das aber muss nicht vor, vor, der, genau, Öffentlichkeit, vor der Kamera genau, dann noch im Stadion also, passieren. Aber, Deswegen muss nicht der
3: Desco auch nicht in die Kurve gehen, finde ich. Also, ich fand das zu ja, viel Show und.
2: Aber, aber nicht drei, drei Sekunden nach Abpfiff äh, ja, ja. Noch, noch, im, noch im vollen Stadion. So, das ist es halt. Und wo die
3: Emotionen dann noch da kurz in der dann noch. Äh, du, du hast ja die Spieler auch sind.
2: gesehen. Also, du, du hast die Spieler auch gesehen. Da hat ja auch keiner widersprochen. Also, ob das jetzt Stambuli war oder auch, auch Burgstaller dann nach, nach dem Spiel vor den Kameras. Die, die, die suchen ja auch die Nähe zu den Fans und wollen ja auch die Anerkennung dieser Fans haben und wollen ja auch für den Verein was leisten. Ich sage ja, kein Spieler spielt schlecht, aber es ist einfach eine massive Verun äh, also absichtlich schlecht, aber es ist einfach eine Verunsicherung da und wie, wie ihr schon richtig gesagt habt, der, der Trainer erreicht die Mannschaft einfach nicht mehr und äh, da muss man jetzt einfach den Cut ziehen. So, ja. das, das Lustige ist halt, dass Tedesco sagt, ich drehe von mir aus nicht zurück, ich stehe zu meiner Arbeit und...
3: Bin ich bin keiner, der sich verpisst, ja. Ich
2: bin keiner, der sich verpisst, was er ja auch würd, also auf jeden Fall ihn würdigt. Tönnies sagt aber, ich schmeiß doch jetzt keinen ja. Trainer raus, wenn ich ja. am Dienstag erst meinen neuen Sportvorstand offiziell in Betrieb nehme, quasi. Die Scheiße lasse
3: ich schön in den Schneider machen. Genau. Jetzt ist halt ja die Frage,
2: ist es halt so geil, wenn Jochen Schneider
3: Erste Amtsordnung.
2: Er erste Amtsordnung, den Trainer entlassen. Ja, ja. Das drei Tage vorm nächsten Spiel, weil am Freitag spielt Schalke schon wieder.
1: Ja, aber also ich glaube nicht, dass, dass Tedesco jetzt drei Tage vorm nächsten Spiel geht. Ähm, aber Bugstaller hat ja auch gesagt, jetzt nach vorne schauen. Aber ich was ist denn jetzt nach vorne? Nach vorne ist Bremen, nach vorne ist City und dann ist nach vorne Leipzig. Ja, also ich, das, sind ich, drei, das sind drei Spiele, meines Erachtens. Wo kein Grund besteht, in irgendeiner Art und Weise auf Schalke fröhlich zu sein. Ja. Da gibt es immer auf die Mütze. Bei Bremen vielleicht, also die Bremer sind halt richtige Kämpfer, diese, die, diese Saison, ne? Gerade das und, finde ich
2: eigentlich nicht. Doch. Ich finde, gerade gegen, gegen tiefstehende Mannschaft hat Bremen diese Saison richtige Probleme. Das ist doch der Grund, warum sie halt.
1: Aber die stehen doch nicht, die Schalker stehen doch nicht grund, grundlegend immer tief. Sollten die sie mal vielleicht. Manchmal, <lacht> ja, sollten sie mal vielleicht, wie andere Mannschaften. Augsburg. Aber ähm, in der Situation, die stehen meistens scheiße, aber nicht, nicht immer tief. Und naja. so viele, so viele ähm, individuelle Fehler passiert ja. sonst, passieren sonst einfach nur Abstiegskandidaten. Ja.
3: Ja, Gerade mit, mit City und Leipzig danach, ich gebe dir recht, das Programm, das ist alle, alles andere als leicht, dann jetzt die nächsten Wochen.
2: Deswegen, und weil jetzt nur noch vier Punkte. Du würdest, ne? würdest halt einen neuen Trainer direkt verbrennen. Ne? Ja, aber, also aber
1: genau, das, das, Ding ist, das Ding ist halt wie folgt. Ne? Du hast jetzt Bremen, das ist viel zu nah, um den Trainer zu tauschen. Dann hast du City, da kannst du den Trainer eigentlich auch nicht mitten in der Woche tauschen, weil sonst verbrennst du halt in neun, weil da ist ja auch nichts mehr zu holen. Ja, das ist also ja du ja so sehen, wie es ist. So, und dann hast du am 16. Dann, dann, dann hast du am 16. aber sofort die nächste, äh, die, 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 das nächste Spiel. Das heißt, da kannst du, also gegen Leipzig, und da kannst du quasi dazwischen ja auch nicht einfach den Trainer entlassen.
2: Ist das zu Hause? Also ist das auf Schalke? Ja, ist Oder? zu Hause. Ja, also da muss ich allerdings sagen, also wenn Leipzig da so auftritt, wie zum Beispiel jetzt gegen Nürnberg, äh, dann ist da vielleicht sogar wirklich was drin. Weil. Na, da, da ich, aber ich also, würde auch sagen, dass also die, die
1: Nürnberger das gut gemacht haben. Ja, aber die, die zweite Halbzeit ja, lass, lass mal bei Schalke jetzt erstmal bleiben. Ja, ja lass mal mal, also was ich jetzt gerade noch ähm, sagen
2: wollte. Da, die Situation ist ja auch die. Was machst du jetzt mit einem neuen. Also unabhängig davon, dass, dass ich euch, dass ich Marcel und live recht gebe, dass man einen neuen Trainer mit den drei Spielen, die jetzt anstehen, direkt verbrennen würde. Ja. So. Aber die Frage ist ja auch, wen nimmt man denn? Weil, also da gibt es ja dieses Gerücht mit Labadia für die neue. Aber das wäre ja erst was für die neue <lacht> Saison. Du ja. kannst ja jetzt dann ja, macht Stevens, Stevens sitzt aber im Aufsichtsrat, da musst du erstmal irgendwie so einen Auflösungsvertrag machen, dass er irgendwie zumindest bis zum Saisonende von seinem Posten im Aufsichtsrat zurücktritt und dann halt so lange Interimstrainer ist, so. Aber klar, Stevens hat die Erfahrung und Stevens hat gerade die, auch die, die Qualität im Abstiegskampf, der Mannschaft dann nochmal ja. zu, 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 sag ich mal, Fleischfressern zu machen, ne? Aber, äh weil ich bin der Meinung, dass es Fall, jetzt... nur Das fällt mir auch gerade nicht ein. Also es muss jetzt darum gehen, irgendwie ja. die Saison in der Bundesliga zu beenden.
3: Ja, ich bin auch der Meinung, es kann nur so eine Art Feuerwehrmann sein, weil ja. auch ein Jochen Schneider, der kennt den Verein ja auch noch nicht. Der muss sich ja auch erstmal da reinfinden und ja. äh, dann irgendwie ein eigenes Konzept entwickeln, wo er dann vielleicht auch dann meinen eigenen Trainer präsentiert, aber das kann jetzt nicht so, so schnell sein. Das, muss, das ist eine Planung, die wir kann. Aber Deswegen kannst Aralene du ein Feuerwehrmann werden. Das ist, Was macht eigentlich Peter Stöger gerade?
4: Ja, genau. Ja, also jetzt, ja, <lacht> der feiert Karneval. Ja, das
2: stimmt. habe ich, hab ich auch gesehen. Richtig aber ja, er wäre natürlich ein Trainer, der halt eine gewisse
4: Ruhe ausstrahlt
2: und nee,
4: sorry, aber du kannst doch nicht einen Ex-Dortmunder jetzt auf Schalke integrieren. Das ist einfach ein No-Go. Das, das wird niemals passieren. Sorry, da, da bin ich ja, einfach... aber, aber ich Peter Stöger war ja noch Sphäre nicht mal ein halbes Jahr in Dortmund. Also da kann egal, man jetzt nicht davon sprechen, euch,
2: dass der die Dortmunder DNA hat oder so. Also der ist ja immer nein, noch mehr Ex-FC-Trainer als Ex-Dortmund-Trainer.
4: Du willst mir doch jetzt nicht allen Ernstes erzählen, dass auf Schalke ein Ex-Dortmunder, der jetzt vor einem Jahr noch Dortmund-Trainer äh, war, jetzt plötzlich Schalke aus dem Abstiegskampf ähm, holen soll. Also das, das kann doch nicht funktionieren. Ich sage mal
2: so, Peter Stöger hat auf jeden Fall vor einem Jahr in Dortmund gezeigt, dass er eine Mannschaft in relativ kurzer Zeit stabilisieren kann. Und das ist was, was Schalke auf jeden Fall momentan sehr gut tun würde. Stabilität. Und aus dieser Stabilität raus kann man sich dann um vorne kümmern. Aber wer so, Aber die, Tore, ich, ich glaub, wer so die Tore fängt, entschuldigung Marcel, wer ja, so die Tore wie ja. jetzt, jetzt gegen Düsseldorf so, was da für Tore dabei waren, das von ja, Raman. Zum Beispiel, also diese, wo, wo einfach ein, zwei Spieler hinten viel zu weit weg von den Leuten stehen, viel zu lang, also viel zu spät hinterherkommen und, und einfach dann eins gegen eins Situation mit dem Torwart aus dem Nichts entstehen. so Und das ist halt was, was Peter Stöger auf jeden Fall stabilisieren kann. Ich gebe dir recht, ist jetzt nicht die sexieste Lösung, die man den Fans präsentieren kann, aber ist eine Option, die man vielleicht auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Also für mich sollte. ist
4: es absolut keine Option, sage ich ganz ehrlich. Ich, ich okay. sehe das überhaupt nicht, also das ist einfach... Ich stelle mir das gerade als Bayern-Fan vor, wenn ähm, Nico Kovac jetzt gefeuert werden sollte, also das ist eine rein hypothetische Sache, aber ähm, und dann kommt jemand wie, äh, lass es Werner Lorand oder von mir aus auch Friedrich Funke sein, der vor einem halben Jahr noch äh, bei den Sechskern trainiert hat. Das geht einfach nicht. Also das ist, das kannst du den Fans meiner Meinung nach nicht verkaufen. Ähm, die haben sowieso schon viel zu viel mitgemacht ähm, auf Schalke jetzt im letzten halben Jahr. Ähm, ich weiß nicht, wer es sonst machen soll, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ähm, Labadia ist sicherlich erst äh, zur neuen Saison ähm, ein Kandidat. Ähm,
3: also für die Phase jetzt, glaube ich, kommt, äh, würde ich euch recht geben, dann auch nur so eine, so eine Schalker-Lösung in Frage. Gerade bei der aufgehendsten Stimmung, da nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen und dann, dann sind wir wieder bei so Mark Wilmots oder ja. Büskins oder so. Das ja, ist, genau. Ich glaube, das mein, sind die realistischen äh, ja. Ja, Leute. Ähm, Wo ist eigentlich ein aber, Eigenrauch?
1: <lacht> <Ich hab das lacht> ist Yves auch, trotz, Macht er nicht Knappenschmiede?
2: Ich habe irgendwie bei, also ich glaube, Mickey Beisenhaz hat beim MML erzählt, dass, dass, Mick, dass Yves Eigenrauch auch gar keinen Fernseher hat und deswegen hat er das alles noch gar nicht mitbekommen, was da gerade los ist auf Schalke.
4: Und Sonst wäre der, <lacht> wär der nämlich schon längst da. Noch <lacht> ist <der lacht> Trainer auf Schalke, also müssen wir uns da ja gar nicht so die großen Sorgen machen. Ähm Mal gucken, ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass äh, die erste Amtshandlung von ähm, Schneider sein wird, äh, Tedesco zu feuern. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen und äh, jetzt der Spielplan lässt meiner Meinung nach gar keinen Trainerwechsel zu. Ähm, ihr habt es ja vorhin auch ganz gut gesagt. Also ähm, jetzt kommt Bremen oder beziehungsweise Schalke fährt nach Bremen, dann kommt Direkt City und ähm, dann kommt Leipzig äh, nach Gelsenkirchen. Ähm, das ist jetzt so ein Dreitagesrhythmus. Da sehe ich einfach keinen Trainerwechsel. Also, egal wie es läuft, das ist, also, das müsste. Ich meine, die aktuelle Entwicklung auf Schalke, muss man ganz ehrlich sagen, die ist schon echt katastrophal, aber ähm, ich glaube, die müsste noch viel katastrophaler sein, um jetzt Tedesco vor die Tür zu setzen. Ähm, du müsstest ja jemand Neuen präsentieren, du müsstest auch innerhalb der kurzen Zeit irgendwie ein sinnvolles ähm, Konstrukt da nochmal draus, draus drehen, und das sehe ich halt nicht.
2: Ja. Also, es wird auf jeden Fall hängen und würgen bei Schalke die nächsten Wochen. So viel ist sicher. Ja. Und Jochen Schneider kann man nur wirklich viel, viel Glück wünschen, weil der Job, den er am Dienstag anfängt, da kommt viel Arbeit auf ihn zu. Und schlechtes ja, oben. ich habe... oder? Ab Dienstag ja, erst. Ab Dienstag offiziell. Deswegen ja, so. wird ja Tönnis okay. jetzt auch keinen Trainer feuern.
3: Ja. Und noch schlechtes oben. Ich habe noch eine ganz ähm, schöne Anekdote zu dem Spiel. Es gab in der Saison 80-81, äh, wir erinnern uns alle, ja. am 23. <lacht> <lacht> Spieltag. Eine Schalke Heimniederlage und zwar ein 0 zu 4 gegen Düsseldorf. Am Ende der Saison ist Schalke abgestiegen.
2: Zweifacher <lacht> yeah, yeah. ja, Torschütze Klaus
1: Allah. Ja. <lacht> ja, ich Sachen glaube gibt's. nicht, dass also ich, ich glaube nicht, dass das dieses
4: Aber die Saison hoffe äh, 1981, nicht. die wird uns auf jeden Fall später noch ein bisschen im Ohr bleiben. Da hatten wir auch schon den, den Einspieler zu. Ah, was? Ähm, okay. Äh, die Saison 80-81. Ähm, ja, es ist witzig, dass du es gerade da sagst, Marcel. Aber ja, ja. diese Saison ähm, und übrigens auch ein Bremer, ähm, oder zumindest einer mit Bremer Vergangenheit, der wird uns im Quiz äh, später noch, äh, noch einmal Quiz. wieder begegnen. Sei so, so. Der, der, das ist der Typ, der mit dem Fahrrad von Berlin ja. nach Stuttgart gefahren ist. Oder es zumindest ja. machen würde, weil er den Charakter dazu hat.
2: Wollen wir, wollen wir den, den Abstiegskampf vielleicht gerade komplettieren? Also ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen angeschnitten, weil also Leipzig war ja in Nürnberg, 1-0 nach einem Standard, Klostermann, äh, Nürnberg hat noch einen Elfmeter verschossen am Anfang, aber ansonsten... Übrigens zwei
1: einen... von drei verschossen diese Saison. Die hatten drei, zwei davon haben sie nicht gemacht.
2: <lacht> Also ich fand das Spiel halt ultra schlecht. Also auch gerade ja. in der zweiten Halbzeit von beiden Mannschaften ultra schlecht.
1: Es war so. auch ein langweiliges Spiel, da gebe ich dir auch absolut recht. Deswegen also, so, also Aber die Nürnberger haben... Die, also die Nürnberger haben... Ähm, wie sagt man das jetzt? Naja, die haben eine, eine Qualität vielleicht auch gute oder bessere Mannschaften auf ihr Niveau runterspielen ja. zu lassen. So, ja, ja. Und die machen das Spiel da, dadurch kaputt. Also halt, es war, es war langweilig. Ja. War keine gute, keine hohe Qualität in diesem Spiel drin. Kuri
2: Kuriosum war vielleicht noch, dass Konate zweimal die gelbe Karte gesehen hat, aber nicht vom Platz geflogen ist, ja, das ist schon weil er ja die er <lacht> zuerst gesehen hat wegen taktischem Foul und dann hat der Videoschiedsrichter ja gesagt, nee, es war noch im 16er, deswegen gab es dann keine gelbe Karte, aber dafür den elfmeter, äh, den Beritz er verschossen hat und dann gab es nochmal die gelbe Karte in der 58. Hat er Glück gehabt? Hat er Glück gehabt.
3: Ja. <lacht> Aber man kann es ja. vielleicht auch so sehen, dass, dass, dass Leipzig am Ende halt nicht mehr als nötig gemacht hat, ne? weil Nürnberg ja. eben so harmlos ja, ja. war.
2: Also, also waren halt wichtige Punkte, die man relativ günstig gekriegt hat, ja. sage ich einfach mal.
3: Und damit jetzt der vierte Auswärtssieg in Folge und jetzt der dritte Tabellenplatz. Das weil, ist weil, ja, weil ganz Gladbach ordentlich war. im Moment bei, weil, bei
2: Leipzig. Weil Gladbach verkackt hat, aber dazu kommen wir später noch. Ja, ja. <lacht> <lacht>
4: die, ist gerade, ich, ich finde, ihr habt es so ein bisschen übergangen mit ähm, Konate Im Stadion hat man davon nichts mitbekommen. Ähm, dass der Spieler zweimal, also zumindest also, die Fans sie, also, sind ja irgendwie hey, davon ist das, ist das dass er zweimal nicht... Geld bekommen hat. Ach so, das wurde, ich dachte. Nein, das wurde, das wurde den so. Fans im Stadion nicht vermittelt. Ähm, und das ist für mich auch wieder so ein Riesending vom, vom Videoschiedsrichter. Also ich bin ja inzwischen tatsächlich ein, ein, ein ja ich, ich habe was gegen den Videoschiedsrichter Einfach weil das für die Fans im Stadion, für meine Begriffe die Emotionen total raubt. Und äh, dieses Spiel war wieder so ein Beispiel dass du einfach überhaupt nicht mehr Bescheid weißt. So wie, wie habt ihr das denn gesehen? Also der Spieler sieht de facto zweimal gelb. Ja, gut, aber ähm, also für die Fans ja im Stadion, die ja, ich muss ja widersprechen. Es geht ja um die um die Kommunikation, aber nee, ja, ja, das wurde die die per Stadion Stadiondurchsage wird das aber erklärt. Okay, also ich habe andere Infos, hab ich, aber okay, ja. Habe
3: ich so im, im Kicker Spielbericht gelesen. Aussage okay,
4: gegen Aussage. Ja. Ah. Na ah gut, noch ja, ja. noch nochmal recherchieren. Ich habe andere Infos, aber äh, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
1: Wollen wir lieber den letzten äh, möglichen Absteiger
0: Ja, Augsburg, mitnehmen.
3: meinst du? Augsburg. <lacht> ja, es reicht für den BVB. Da, damit, ich, damit ich da einfach
1: <lacht> durch bin. Ja.
2: Ausgerechnet G. Es reicht für den ja, BVB. Erst, erstens ausgerechnet, <lacht> ausgerechnet
1: G. Ne? Äh, weil der ja auch in Dortmund nichts gerissen hat. Also wirklich nichts gerissen. War aber
2: auch so ein Transfer, den ich damals nicht verstanden
1: habe. Habe ich auch nicht muss, verstanden.
2: Muss ich ganz ehrlich sagen. Also Oli Kirch habe ich auch nicht verstanden, aber da hat man ja dann gesehen. Warum, <lacht> ja, weil Das war ja dann war das wichtig. eine Spiel gegen Real Madrid mit Milos Jojic zusammen auf der Doppel 6. Der Spiel alles, seines Lebens. Alles frisch gemacht, so was ging. Also das war ja wirklich, <lacht> aber also, Oli Kirch hat man ja dann verstanden, aber G bei Dortmund habe ich nie verstanden.
1: Nee, deswegen, der ging ja auch dann zurück. Egal, ähm. Aber was bei dem Spiel Augsburg-Dortmund extrem klar wurde, Dortmund und vor allem Favre haben mit dieser Mannschaft ein Problem mit mauernden Mannschaften. Das hat man in Nürnberg schon kommen ja, also, sehen und bei, beim, beim, beim FC Augsburg in per Perfektion.
2: Ja, aber du formulierst das so, so negativ gegen die anderen Mannschaften. Also Ich hab, fand eher jetzt gerade im Augsburg-Spiel, dass Dortmund ein Problem hat, wenn es mal dreckig wird so also wenn wenn man irgendwie ein Spiel kämpferisch lösen muss und halt den Gegner nicht ausspielen kann und auf Geduld warten kann bis man halt zu seinen Chancen kommt sondern wirklich den Kampf in dem Spiel annehmen muss dann hat die Mannschaft zumindest jetzt in der Rückrunde bisher massive Probleme so also das ja, war klar. kämpferisch nichts
1: da ja das nix. ist genau das ich glaube das, das war ähm, es hat natürlich Augsburg auch, Augsburg hat die bessere die bessere ähm, die bessere Vordermannschaft, deswegen haben sie überhaupt zwei Tore schießen können. Aber es war genauso wie gegen Nürnberg. Das war extrem glanzlos von den Dortmundern.
2: Also Götze ähm, so. fand ich wieder sehr sehr bemüht, sage ich mal. Also, ja, aber jetzt,
1: alleine kannst du das Spiel auch nicht. Genau,
2: sehen. also nimmt diese Führungsrolle halt auch, auch an, so, so richtig, jetzt gerade wo Reus dann halt auch verletzt war. Also war vielleicht noch so ein kleiner Lichtblick, dass Mario Götze da schon immer eigentlich, der war der, der noch alles versucht hat, aber es war wirklich auch richtig, richtig
1: schwach. Und also da muss, da muss Favre. Favre hat zwei Löcher. Das eine sind so tiefstehende Mannschaften. Da muss man irgendwie versuchen, ähm, die mal aus ihrem eigenen 16er kommen zu lassen, damit die ein bisschen mitspielen wollen, damit du sie so ein bisschen locken kannst. Äh, und das zweite sind Standardsituationen. Holy ja. shit. Also in den letzten Wochen Standardsituationen beim BVB waren wirklich, wo ich mir gedacht habe, das war doch im ersten, das war doch in der ersten äh, na, Saisonhälfte, Songrechte. war das gar kein Problem.
2: Das Oder hat, kein, hat, er, hat nicht Problem. irgendwer letztens jetzt auch gesagt, sogar, was ich glaube ich, sogar Kehl, der gesagt hat, wir hatten in der Hinrunde massives Spielglück, oft so.
1: Ja, das kann auch sein.
4: Und ähm, naja, also, aber... das hat, glaube ich, jeder Bayern-Spieler auch gesagt. <lacht> Ja, <lacht> meine ich jetzt auch ganz ernst. Also ja, aber, ich persönlich also, weil, weil, bin tatsächlich auch der Meinung, dass das so war. Also, Spielglück war schon sehr oft auf Seite der Dortmund. Ja, ja, natürlich, natürlich. Du also, auch. Haben sie haben sich auch aber, verdient, muss man auch ehrlich ja, ja, sagen. Das also, ist immer also, ein bisschen war, so das Glück des Tüchtigen. So, ja, also, aber das fehlt ihnen momentan. Ja, ich was, glaube, jetzt,
3: Sammer war das, der das gesagt hat.
2: Also der Sammer ge ja, gut, der mhm. hat es ja sowieso nach dem Spiel richtig auch. Der aufgeregt. kritisch ja bei Sport ja. ja. Gut, aber dafür ist er, das ist, dafür ist er ja da. Also, das haben ja auch die anderen immer gesagt, dass er der kritische Geist ist, den man sich als externen Berater reingeholt hat und das kann ja Matthias nochmal besser als kein anderer. Aber ich trotzdem irgendwie komisch, also dann
3: so kritisch als TV-Experte und dann irgendwie aber beim Verein noch beschäftigt, also das ja, ja, gut, fand will, ich will, irgendwie...
4: Habe ich aber gar keine Probleme mit. Man, ist halt nicht, der, ja. der ist auch nur in der WhatsApp-Gruppe. Komm, erzählen
1: wir <lacht> <lacht> das ist auch einfach durch. So, ich möchte einfach, dass Sammer mal jetzt in die Kabine geht, und dem man ein paar, einfach mal ein paar Sachen... So, so, eine, alte, so eine alte Taktiktafel, weißt du, so mit so äh, Magneten noch drauf. Und dann kommt Samadama und schiebt da so ein paar Dinger hin und her. Der soll mal sagen, so, wie es ist, würde ich ja nicht so. sagen. Es, genau. Und dann holt <lacht> er sich einfach mal so ein Sancho und dann ne, mit der Nase in die Taktiktafel.
2: Naja, An, anderer Faktor in dem Spiel für mich auf jeden Fall ganz klar äh, Kobel. So, Der halt wirklich, ja. wenn der BVB dann halt Chancen mal rausgespielt hat, so gut wie alles gehalten hat, was er halten konnte. Ne? Dann, also das 2-1 von, von, von Akassa kommt halt dann meiner Meinung nach halt spät. Äh, und danach macht Dortmund noch so ein bisschen Druck, aber das ist halt alles so ein bisschen zu spät. Ähm, aber, aber Kobel hat dann halt vorher alles gehalten, was, was ging. So, also er hat auch die ja. Schlussphase dann nochmal. Also wirklich. hätte mir aber natürlich...
1: auch. Also klar, der, der hat wirklich gut gespielt, aber ich hätte mir wirklich Alcazar früher gewünscht. Genauso mhm. wie Favre ihn gebracht hat. Ne? Der, hat ihn ja, ähm, der hat ihn ja gegen äh, Reus äh, rausgenommen und Guerrero für Delaney äh, eingewechselt. Erstens Guerrero hätte ich früher gerne drin gehabt, aber klar, ähm, Marco Reus musste da spielen. Äh, er war ja jetzt auch wieder fit. Hat aber jetzt auch nicht wirklich viel gerissen. Braucht aber die Spielpraxis auch. So und ähm, Alcazar einfach 60. Minute, also noch ein, noch ein Tick früher, um, um dann auch ein dann auch ein ähm, Ausrufezeichen dann nochmal zu setzen. Ja. Ähm, das andere, äh, was ich irgendwie extrem schlimm fand, war die Ballkontrolle vom BVB. So viele abtropfende Bälle habe ich bei einem BVB-Spiel schon lange nicht mehr gesehen. Also, ich weiß nicht, es hat ja auch geregnet, keine Frage, aber du, wie weit der den, Ball da willst immer... Willst
2: nein, Rasen in Augsburg quasi nein, also nein, nein, nein gar nicht.
1: Jetzt... Nein, gar nicht. Aber ich, äh, das hat mich irgendwie extrem verwundert, wie, wie unsicher die manchmal am Ball waren, ja.
3: Ich finde sogar, das war der entscheidende Faktor in diesem Spiel, was du in der Hinrunde so gar nicht gesehen hast. Also gerade Sakadu und Takimi, das waren ja die entscheidenden Fehler, die zu den Gegentoren geführt haben. Also solche individuellen Fehler hast du in der Hinrunde gar nicht gesehen. Ja.
1: Und halt oh. auch, das hast du auch gesehen, wenn der lange Ball auf Sancho kommt auch im Regen in anderen Spielen der nimmt den der pflückt den so aus der Luft und da rollt er dem irgendwie auch noch über den schlappen also irgendwie ja, ja. alles sehr sehr, ja. sehr sehr strange und dann halt die Tore auch Ja. zweimal ja. In, in eigentlich ähnlichen Situationen äh, war, war dann war, natürlich ja, ja. Erzähl. Nee.
2: nee ich wollte überleiten aber mach, mach ja nee nicht. ich noch keine Überleitung <lacht> weil ich habe hier <lacht>
1: nämlich noch zwei Zwei wichtige Leute, die da was zu gesagt haben. Oder der eine ist auf jeden Fall wichtig, der andere nicht. Ähm, und zwar Lothar Matthäus, der bei Vontora gesagt hat, dass es keine herausragende Saison des BVB ist. Und da kann ich nur zu sagen, Digga, der BVB hat zwei Spiele in der Bundesliga verloren. Mit einer so unglaublich verjüngten Mannschaft, die sich die nächsten Jahre noch entwickeln kann. So viel Stuss habe ich schon lange nicht mehr von Matthäus gehört. Es ist, und ich höre mir viele Sachen von dem an, keine Frage. <lacht> aber das ist absoluter Blödsinn. Ne? Dafür, dafür hätte ich als von Torre gesagt, so, pass mal auf, hier, weiß nicht, ist jetzt auch schon spät, so keine Ahnung. Stell dir noch einen Weizen rein, aber hier verlass einfach mal das Stadion. Ist so, da, da wäre ich dem fast wirklich durch den Fernseher ge gesprungen. Das war ja, das war eine richtige Frechheit. Das war, das war so dumm.
2: <lacht> ich habe gar nicht. Ja. So... Heute Morgen ein bisschen lange schlafen, deswegen habe ich gar keine. <lacht> ich gar nicht, also, aus diesen, ich glaub, diesen auch Sendungen ein, Auf
4: einem Lothar Matthäus dürfte eine ähm, oder, oder die Aussagen von einem Didi Hammer nicht komplett ferngeblieben sein und äh, der könnte vielleicht auch das eine oder andere daraus gelernt haben, wie man sich schön in den Medien platziert, nämlich mit einer möglichst provokanten These, ähm, die dann auch sofort von den. Ähm, ja, ich sag's es mal ganz provokant, von den Springer-Medien, aufgegriffen wird.
1: Ja, aber das muss ähm, doch provokant sein. Das, ist, das muss ja nicht dumm sein. Ja, aber macht es ja funktioniert, leider ja. das, das, das funktioniert leider beides. Es funktioniert leider beides. Ja, es, es
4: ist einfach so, dass äh, ja, da auch ein Matthäus manchmal mit aufspringt auf den Zug.
1: So, ich gebe dir aber recht, dass es das halt völliger Schwachsinn ist. Der andere, der andere Typ, der bei Wontora saß, war Holger Fach. Und Fachmann. Der sieht auch der, aus wie ein
2: Busfahrer, der, oder? <lacht> der war auch am Freitag, der saß auch am Freitag bei ja, Eurosport ja, in der Sendung. Ja. Dieser Mann gegen Mann oder wie die heißt, die danach noch kommt. Und da, ich fand, der sah, boah, der sah richtig schlimm aus. Ja, der will, halt, will sich wieder ins ich Gespräch bringen. Fand, Leute. Ich fand der, der sah aus wie einer, der irgendwie unter der Brücke wohnt oder so. Also, also die, der hat richtig, richtig schlimm ausgesehen, richtig krank. Alle so im Anzug
3: und er in so einem Puma-Shirt, ne? ja, ja, so. ja, ja. Also, weiß nicht,
1: aber nichtsdestotrotz aber er erkannt die anderen Mannschaften merken, defensiv spielen ist ein Mittel gegen den BVB und das finde ich auch vor allem bei den jungen Spielern wie bei einem Sancho oder bei einem Hakimi, die vor allem jetzt über äh, die, die, die erste Saisonhälfte gemerkt haben, mega geil, wir können hier frei aufspielen. Jetzt ist der Mittlerweile ist jetzt der Kopf dabei, weil sie jetzt wissen, okay. Das ist jetzt das letzte Drittel. Jetzt geht es wirklich hier um was? Um die Meisterschaft. Weil wir wissen, ähm, Champions League sind wir so gut wie raus. DFB-Pokal sind wir raus. Das heißt, es bleibt nur noch die Meisterschaft, wenn wir hier irgendwas reißen wollen. Und jetzt haben die zwei, drei Setbacks gehabt, wo man sagen könnte, das wirkt schon auf, auf jüngere Spiele auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat für mich wirklich so... Ja, das hat das gut zusammengeführt, was ich mir auch immer gedacht habe. Ähm, die spielen nicht mehr so frei auf wie in der ersten äh, Saisonhälfte. Und das hat auch so ein bisschen mit das, was damit zu tun, was Yannick auch sagte, dass, dass, dass das Kämpferische da fehlt. Ne?
3: Und das war bei Augsburg absolut vorne. Also äh, um das Spiel dann vielleicht auch mal bald abzuschließen, äh, die Augsburger Leistung würde ich kannst da nicht, nicht schmälern. Ne? Kannst die du nicht erwarten, über
2: Gladbach zu reden?
3: <lacht> ja, absolut. Nee, aber gegen Top-Teams Augsburg, gegen Bayern haben sie auch Top gespielt zu Hause. Äh, dann am Ende halt noch verloren. Jetzt gegen Dortmund den Sieg eingefahren. Ähm, ja, wir sehen die, die, die Top-Teams
4: auch, auch immer
1: gut aus. Der Lehmann-Effekt. Genau, wir, Lehmann wir erinnern
4: uns mal auch an das äh, Hinspiel der Augsburger in Dortmund. Genau. Ne? Das, das war ja auch also ein Ding, das, wo ich sage, als Bayern-Fan muss Dortmund da eigentlich Punkte lassen, beziehungsweise mit anderen Worten, da muss Augsburg definitiv punkten, bestenfalls sogar dreifach. Ja, das war glücklich.
1: Ähm, Aber ich habe mich sehr gefreut beim Stadion.
4: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, da warst du, glaube ich, im Stadion. Mhm. Ähm, jetzt auch wieder. Also ich, ich fand auch, dass das Augsburger Spiel echt stark war. Und äh, ich, ich fand, angefangen hat es für mich, der die allererste Aktion, ja genau, der, der Anstoß, den, den ja. würde ich tatsächlich gerne noch thematisieren. Kuss. Ich fand den sensationell. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ähm, auf jeden Fall der Augsburger, ähm, ich weiß es nicht, war es Bayer wahrscheinlich sogar. Äh, Augsburg spielt einfach den, den Anschluss direkt ähm, zur Dortmunder Eckfahne hinter äh, mit einem langen Ball und er ähm, ja, stellt einfach dann zu den Einwurf. Ähm, das ist für mich einfach, also taktisch ist das einfach... Ein, ein, eine, eine, ein, ein Geniestreich.
1: Also Richtiger Arschloch-Move. Also, jetzt mal ja, ja,
4: das mag er sein, aber, aber. Fand ich sehr interessant. Ich, Effenberg also
3: hat heute im Doppelpass gesagt, dass das, der hat ja vor zwei, drei Jahren seinen Trainerschein gemacht, dass das in der Trainerausbildung auch mal so thematisiert wurde, das so als ja. ähm, taktische Variante ich, zu wählen.
2: Stefan das, Effenberg hat den Warum? Trainerschein. Das ja, wusste ich natürlich. ja noch gar nicht. Ja, die, äh <lacht> Thomas mal, der. <lacht> Thomas würde sagen, hat ich er bin auch Tritt. Hat er schon mal irgendwo trainiert? Erste, zweite Wurzeln. Der trainiert hat, mal, hat Inkompetenz, wenn ja, uns nicht die Krone
4: anführt.
3: <lacht> Na gut, lassen wir das.
2: Nee, aber, ähm, <lacht> aber da soll es ja, ja Leute geben, die sagen, der Baum hätte der Mannschaft taktisch nichts mehr zu geben. Ne?
5: Ja. Irgend, irgendwo in aber das irgendwo sind in auch Frankfurt. Österreicher, ne? Das kann man nicht so ganz ernst nehmen.
2: Österreicher in
4: Frankfurt.
1: Dafür ist ja. Der andere da. So.
4: Der andere Österreicher. Ja, aber, so, <lacht> <lacht> aber mit der
1: Niederlage hat
2: natürlich dann der BVB dem FC Bayern eine Vorlage gegeben, die, äh, die, die man als FC Bayern halt einfach nutzt, sage ich mal. Ah, ne? es geht runter. Marcel hat am Freitagabend zu mir gesagt, als wir das BVB-Spiel geguckt haben zusammen. <lacht> jetzt hat Gladbach keine Chance morgen. So motiviert, wie die jetzt sind. Und ja, ich habe mir eigentlich halt noch halten. gedacht, weil ich habe mir noch gedacht, der Kader war das ja schon dünn. Also, wenn er alles auf der Bank saß, dann muss man sich ja schon gut im Nachwuchsbereich auskennen bei den Bayern, um zu wissen, wer das alles war.
3: Ja, komm, aber die erste weil Elf, die war natürlich trotzdem noch äh, sensationell. Ja, klar, klar. Aber ja, und ich fand die halt trotzdem halt ziemlich
4: sensationell. <lacht> haben sie immerhin, immerhin 3-0 gewonnen. Also kann nicht so verkehrt gewesen sein. Aber ja, die Bayern wussten davor, dass sie natürlich das äh, mit den elf Mann, die auf dem Platz stehen, möglichst äh, beenden sollten. Oder, oder zumindest so deutlich machen sollten, dass danach äh, alles, was da reinkommt, an ähm, Wagner 2.0, nenne ich es mal. Ähm, nur ein bisschen jünger. Ähm, ja, dass sie halt dann einfach ein bisschen für Entlastung sorgen können. Aber ja, also für die Bayern, ne, und die wussten das, glaube ich, auch, wäre es auch schwer geworden wenn das Spiel in der 80. Minute noch irgendwie auf Messerschneide gestanden hätte, weil da war auf der Bank einfach niemand mehr, den du im Zweifel noch mal reinbringen hättest können, der das Spiel dann möglicherweise noch entscheiden hätte können. Also so ein Yong oder, oder ein Jo oder ich weiß auch, ich weiß nicht, wie der Asiate wirklich genau heißt, keine Ahnung. Ähm, in in, 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 in oh, allen shit. Ehren, in allen Ehren, aber. Hey, ich weiß wirklich nicht, ich habe hab jetzt oh, Mann. den Namen nicht parat. Dafür
2: kommst du ins Gefängnis für den Ja, Satz.
4: kann ja sein, kann, kann ja sein, dass dafür ich in, kommst in Asien, ins Gefängnis. Ähm, ab sofort geächtet werde. Ähm, nee, also den auf jeden Fall, den AN Ehren, ist ein super Spieler, ähm, auch gerade für die Regionalliga-Mannschaft gerade. Ähm, aber das ist jetzt keiner, den ich beim 1-1 äh, gegen Gladbach beispielsweise in der 80. Minute noch reinwerfen möchte. Ähm, ich glaube, so weit ist er einfach noch nicht. Und genauso ist es auch mit dem Davis zum Beispiel, ähm, ähnlich ist es auch mit einem Renato Sanchez. Würdest du so Für das das ist das ja echt?
2: Also, Sanchez, ah, also Sanchez, Sanchez würde ich jetzt schon ein bisschen, ein bisschen mehr geben. Mag sein, ja ein
4: bisschen mehr, aber, aber das ist jetzt nicht der Unterschiedsspieler. Ja, darum geht es ja 80. jetzt. Minute. Also, naja doch, ist, wenn es jetzt eben auf messer schneide gewesen wäre, dann, dann würde es ja schon darum gehen. Also das ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Also... Also Aber ich, sage, ich stand
3: nun mal leider nicht auf Messerschneide. <lacht> Scheiße, Aber hast du, <lacht>
4: Matze, Was hast, du sagst, hast du dir noch... Ich weiß gar nicht, warum du leider sagst. Hast, hast du mm -hmm. dir noch irgendwie Sorgen gemacht,
1: äh, als, es, als es dann auf einmal 1 zu 2 stand?
4: Nee, nee, ich, nee, nee, ich habe äh, Marcel eigentlich schon nach dem 2-0 äh, die Getränkekarte gegeben, habe gesagt, er kann gleich mal ein Bier aussuchen, das er mir gleich ausgeben wird. <lacht> <lacht> ähm, ich ja, war, erst beim 4-1 habe ich, hab eins ich mich geschlagen gegeben. <lacht> Ja, er hat, er hat sich gesträubt. Oh Mann. Für,
2: für sehr ja, lange Zeit. Es war halt, ich fand es ja schon brutal, wie die Gladbacher Abwehr halt in beiden Halbzeiten halt wirklich jeweils am Anfang so krass gepennt hat. Ne? Also gerade in der. Also also, ja, aber, geht nicht. Also, also man muss halt. Erstmal der ersten Halbzeit dann der Doppelschlag von Martinez mal wieder. Ne? Mein Mann, Javier Martinez. Martinez.
3: Und der Mann der letzten Wochen.
2: Und äh, und Müller, der dann mal wieder getroffen hat. Ja. Äh, und, aber dann fand ich es trotzdem in der zweiten Halbzeit ein bisschen härter, weil äh, Gladbach sich ja noch zurückgearbeitet hatte und man sich dann halt <lacht> mit diesem, mit diesem äh, 3-1, also mit dem Fehler beim 3-1, sich ja die ganze Arbeit äh, vom, vom Anschlusstreffer und dem, dem Ende der ersten Halbzeit ja wieder kaputt gemacht hat. So, also fand, ich echt, fand ich echt ein bisschen enttäuschend von Gladbach. So. Also, ungeachtet dessen, wie stark natürlich die Bayern waren, weil die natürlich hochmotiviert waren. Was man dann auch beim 4-1 wieder dann gesehen hat, wo dann wo ja, Gnabry da, der, auch da nochmal nachsetzt. So, da ne? war ja schon vorbei. Also ja, da war ja wirklich schon
1: vorbei. vorbei. <lacht> schon bei 3-1 habe ich, hab ich gesagt, jetzt sind sie heiß gelaufen. Ja, gelaufen ja, habe ich, dann... ja,
2: hab ich
4: mir aber auch gedacht. Also, das äh, war... also man muss dann man muss schon auch ehrlich sagen, also die Bayern waren halt so 100% heiß. Ja. So, und dann war in dem Fall Gladbach auch einfach eine Nummer zu schwach. Ähm, gerade auch in der, in der aktuellen Situation, glaube ich, äh, hat das Gladbach ha. nicht unbedingt gut getan. Wir haben letzte, letzte Woche darüber geredet, ob Bayern vielleicht der, der gute oder der schlechte Aufbaugegner für Gladbach sein kann. Ähm, ich hatte meine Zweifel, ähm, ob das der richtige Aufbaugegner ist. Äh, Marcel hat mir da widersprochen, aber ja, am Ende setzt sich halt die Expertise durch. Im
2: Endeffekt stehen da halt jetzt drei, die letzten drei Heimspiele mit 1 zu 11 Toren ne? und 0 ja, Punkten. Das ist halt Und nicht Champions würd, kriegst, das, ist das ist halt muss unhandbar. man einfach sagen.
4: Also, ja, nein, also nee, man muss ja schon ehrlich sagen, die Bayern waren einfach zu stark. Also die Bayern ja, aber an, an, am Samstag hätten die jeden weggeknallt. Ja, in allen Berlin überlegen, Leistung absolut. Hätten die auch Liverpool weggeknallt. Nee, ja. Weg. Ja. <lacht> nee. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, aber, nee. aber ja, ich,
2: ich weiß ja, was du meinst. Ähm,
4: also ich, ich, bin da, ich bin davon überzeugt, dass sie mit dieser Leistung auch Liverpool weggeknallt ja, nee. hätten. Nicht nee. 5-1. Aber ich aber ähm, das wäre auf jeden Fall pro Bayern ausgegangen. Ähm, ich möchte auch, das Spiel äh, ist ja erst in anderthalb Wochen, von daher ich, will ich da jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ne? Die, die, die soll, die, unsere Hörer sollen sich auch noch darauf freuen. Ne? Wäre ja langweilig, wenn ich gleich das, das Ergebnis verraten würde. Ich habe zur Abwechslung Klar. auch mal eine Zahl. Halt.
2: Entschuldigung. <lacht> ähm, innerhalb <lacht> die, die Bayern haben in weniger als 100 Tagen den Rückstand von neun Punkten auf null Punkte reduziert. Genau 98 Tage hat es gedauert. Hätten Sie ja selber nicht erwartet, dass das so schnell geht. Ja, der BVB natürlich auch fleißig bei Mitgeholfen, muss man auch sagen. Ich dachte, klar. Ich dachte Bayern
1: Und? ist drei Punkte vor. Nee, <lacht> ihr seid auf jeden Fall jetzt Erster, aber also im Kopf von Uli Hünnes. <lacht> Und von Matthias. Also weiß, in meinem Kopf dachte, sind wir also drei Punkte vor. <lacht> ja. Also
2: es, es sind halt jetzt nur noch zwei Tore. ne?
4: Also ja. habt, dann, ihr, habt ihr
1: diesen Ausraster von Tobi Escher mitbekommen?
4: Nein, bei, nee. bei,
1: äh, bei Bundesliga, ähm, da, hatte, da hatte nämlich auch, äh, wer war es denn nochmal, irgendein Gast hatte dann auch gesagt, ähm, oder ich glaube Etienne war es sogar, dass die Bayern jetzt ähm, quasi punktgleich da sind und dann äh, so und so vielter und Tobi Escher ging total auf dieses Thema äh, Uli Hoeneß ab, dass der jetzt behaupten, immer behaupten würde, dass das Torverhältnis nicht zählt. Der hat sich da richtig reingesteigert. <lacht> naja, na ja, es ist ja nun mal so, ne? also <lacht> jetzt sind so noch
2: zwei Tore, die beiden spielen noch gegeneinander, wenn man jetzt von einem Saisonverlauf ausgeht, an dem Bayern am Ende Meister wird und dann wahrscheinlich auch das Spiel gegen Dortmund gewinnen würde und dann wahrscheinlich auch am Ende das bessere Torverhältnis hätte, dann könnte man ja sagen, Uli Hoeneß hat recht gehabt sogar, als er gesagt hat, <lacht> am 10. Spieltag interessiert mich das Torverhältnis noch nicht. Ja, Das ist ja vielleicht der größte Treppenwitz der Saison, dass es vielleicht am Ende so aussehen kann, dass die Bayern mit besserem Torverhältnis
4: Meister werden und er sagen kann, ja, habe ich auch doch gesagt, am 10. Spieltag interessiert mich nicht. Also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, das Torverhältnis wird in der Meisterschaft keine Rolle spielen. Ja, ähm, sehe nicht, du, also, egal in welche Richtung es ausgeht, das will ich jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass das jetzt unbedingt pro Bayern ausgeht, so, so weit bin ich noch nicht. Aber ähm, so oder so würde ich da tatsächlich, ähm, vielleicht auch mit ein bisschen Bayern-Brille ähm, auf der Nase, sagen, dass das Dorfverhältnis am 10. Spieltag einfach nichts aussagt. Also, das ist, da kann ich ihm nicht widersprechen, auch wenn ich diese Aussage bescheuert finde ähm, und ich sie in seiner Position sicherlich nicht so getätigt hätte glücklicherweise bin ich nicht in seiner Position, sondern bin in der Position, ihn einfach ähm, freischnauze kritisieren zu dürfen. <lacht> ähm, er hat ja irgendwo recht, wen interessiert das Dorfverhältnis am 10., 15., 20. Spieltag? Also, das ist ja, man Zu dem frühen Zeitpunkt jetzt, dann natürlich, ist, aber mittlerweile
3: wir müssen wir das schon mehr, natürlich wir mal drauf gucken. Nicht mehr
1: darüber diskutieren, aber es ging, ja gar nicht, es ging ja gar nicht darum, es ging ja eigentlich darum, dass er gesagt hat, er wäre jetzt irgendwie dritter. So, ja, mit mit, mit dem Club das ist halt faktisch einfach nicht wahr. Es ist einfach ja. nicht, äh, Uli Hoeneß macht sich äh, in, in verschiedenen Lebenssituationen anscheinend äh, die Welt so, wie er sie am liebsten haben will. Darum geht es nämlich. Am
4: besten ohne schwedische
1: Gardinen. Ja, am, am besten, <lacht> am liebsten so wahrscheinlich. Naja. Ist ein freier Mann jetzt, ne? Aber, aber äh, wollen wir nochmal kurz drüber reden? Ja. Irgendwie, äh, irgendwas bahnte sich da mit Kahn an?
3: Ja, jetzt im Sportstudio erstmals mit konkreten Aussagen dazu, zum Bayern-Job, dass er 2020 wohl äh, in den Vorstand rücken wird, die ersten Gespräche jetzt mit Hoeneß und Rummenigge hatte, die wohl ganz positiv waren. Also es wird wohl konkreter, er hat auch durchaus Interesse daran und ähm, sieht es als Herzensangelegenheit, hat er das glaube ich, bezeichnet. Ich glaube, das wird was mit Kahn und Bayern. Ja. Also dass er so einen Schnupperjahr hat, ja. wo äh, im Vorstand aber dann schon, wo Rummenigge... Dann aber so ein bisschen rein. Quasi anlernend so. anlernend und er dann 2021, 2022 dann wohl übernimmt.
4: Wahrscheinlich glaub, teuerste ist... Praktikant der Welt. Ja. <lacht> ja. ja. Aber
2: ich, ich glaube, das wird geil für Bayern. Ich glaube, das wird ja. richtig geil. Also, er ja, hat ja. ja schon mal im Sportstudio gesagt zu Brazzo, als bei Brazzo ja mal gesagt hatte, unter einem Sportvorstand Oliver Kahn würde ich nicht arbeiten. Ja. Und dann hat der Kahn zu ihm ja gesagt, aber wie damals. Mit mir als Kapitän bist du ja auch Champions-League-Sieger geworden. Und genauso wird es auch diesmal sein, glaube
4: ich. Also ich glaube, mit Oliver uh. Kahn kann Bayern viel erreichen.
3: Ja gut, er ist grade, ja da kein Sportvorstand.
4: Grade, Moment, Moment, ich muss das ganz kurz äh, notieren. Ja. Hast du gerade das ähm, gesagt, dass der FC Bayern ähm, nee, also in den nächsten in der Ära
2: Oliver Kahn einmal,
4: mindestens einmal Champions-League-Titel holen wird? Ja. Das meine unter Bratzo und unter Oliver Kahn. Was Was ob Razzo noch dabei ist? Ob Ratzo Keine noch Ahnung. dabei ist, weiß ich nicht. Das hängt davon ab. Aber das hast du gerade von... so, so gesagt. Ja, gut, aber da, das
2: ist ja dann wahrscheinlich sogar eher Oliver Kahns Entscheidung, ob er Ratzo noch dabei haben will. Das hängt halt da auch da davon ab. Du bist, ab, wie... du bist ja. aber
4: auch Kölner, ne? Also würde ich jetzt eigentlich ganz so viel ja, auf mein Deck beschreiben.
2: Wieso?
1: <lacht> ja, äh, er nicht, nicht gerade auch über, über euren Präsidenten. Ja, nee, ich dachte, oh, ja, ich dachte, wenn es um Bayern richtig. geht, ist das, ist Armin, das, ist das mein Armin, Ding. So, ich dachte, so, da ja. habe
4: ich irgendwie so Dips auf dieses Thema. Achso, ja,
1: schon, aber, <lacht> aber jetzt auch ganz, ganz ernsthaft. So ne? ganz, ja, ja. ganz minimal Armin Fee, arrogant. Armin Feh hat doch äh, jetzt öffentlich quasi äh, den, den, den Präsidenten da angezählt. Ja, ja,
2: ich habe das auch heute mit, 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 absoluter, mit absoluter Erstaunen gelesen. Also nachdem ich, nach dem Sieg jetzt heute in Ingolstadt, da dann. Äh, von dem, von dem Riss im Vertrauen hat auch gesprochen, also es ist halt schon
1: irreparabel,
2: ja, also es ist halt schon muss man ganz klar sagen, wie sich der Kölner Präsident verhält, so ist super kritisch ist so eine richtige Wagenburgs-Mentalität da irgendwie zurückgezogen ähm, zu agieren dann irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Informationen an die Presse rauszugeben Toni Schumacher und der Ritterbach, der andere, die, die machen halt auch seit Jahren nichts mehr, also der Vorstand wird längst halt nicht nur von dem Mitgliederrat kritisch gesehen und ich glaube das ist halt, wird halt Zeit, dass da nochmal noch, noch eine Ablösung stattfindet auch. Aber ist natürlich scheiße, dass so in so einer Saison, wo der Aufstieg das Haupt, die Hauptpriorität sein sollte, jetzt, wo es sportlich wieder einigermaßen läuft, dann das nächste äh, ja, so ein Buschfeuer ne? Ne? aufgeht. so, ja. ja. Ist
1: <lacht>
2: muss man abwarten. Aber ich will jetzt auch, würde ich euch jetzt nicht so lange mit zweiter Liga hier aufhalten. <lacht>
1: <lacht> ja, bald wieder erste Liga, ich meine, ja, ja, ihr sieht führt gut ja auch die, äh, die zweite Liga an, ne? Ja. Weil, 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 Hamburg, weil Hamburg einfach versagt. Ja, und neun,
2: klar, neun Punkte jetzt aus der englischen Woche waren
3: natürlich auch ja, stark. Ja, schon
1: sehr, sehr premium.
3: Da kann okay. man schön Rosenmutter queuern. Ja.
1: Das ist wahr. Woll, ja, der wollen ist wir noch über, Köln, äh, über Bayern Ist reden, schon,
3: ja.
4: Ja, Bayern war ja soweit. Ja, meines
2: Wissens
4: so ist so wissen, es ist abgesagt wegen, ja, wegen der Unwetterwarnung. Ja. Ja, ja. Oh no. Wäre ja, gestern ja, unterwegs an, gewesen, aber... Ich werde jetzt einfach nach Düsseldorf fahren. Das ist mehr mehr Erstligareif als in Köln. der, Karne der, Karneval, oh. der, Karneval, glaub, der Karneval, Karneval ist, in ist das Köln. ja nicht so. Aber Karneval ja, ist in Köln ja, ja. absolut
2: Champions League. War eine äh, Steilvorlage
4: für dich, Yannick. Ja. So. Äh,
2: was, was haben wir noch? Also wir sind, ähm, sind jetzt quasi auf, sind den, auf den Plätzen hinter, hinter Bayern und Dortmund und da hat Gladbach natürlich dann jetzt äh, haben wir schon gesagt Platz 3 abgegeben bei Leipzig. Gladbach ist sowieso für mich so ein bisschen einer der krassen Verlierer des
4: Spieltags.
3: Ja, nur noch zwei Punkte auf dem. Oh, da, da das da ist sehr, sehr dünn.
4: Da oder drei, ist Punkte, vier drei Punkte drei Spieltage aber auch, oder? Also das, das war jetzt ja gut. Also dass sie gegen Bayern verlieren, so bei allem Respekt, aber davon muss man meiner Meinung nach ausgehen. Also, ja, also Aber die, die Form ist das natürlich, ist, ist äh, das darf
3: nicht so passieren. Also wenn man beim 1-5 schon sagen muss, dass Jan Sommer der beste Mann auf dem Platz ist bei Gladbach. Mit Abstand, also mit Abstand ja. war der der beste Mann Dann, auf dem Platz. Ähm, ja, ist das nicht gerade gut.
4: Ja, also das Spiel hätte <lacht> auch... Ja, also ich habe mir, hab mir das Spiel, wir haben das Spiel ja live gesehen und ich habe mir das natürlich danach auch noch mal in der Zusammenfassung angeguckt. Und ich muss auch danach sagen, also wenn das Spiel... 8-1 ausgeht, dann kann sich Gladbach meiner Meinung nach immer noch nicht beklagen. Es hätte natürlich auch äh, 5-4 ausgehen können. Aber sie ähm, sind ja nicht der Hamburger aber SV. Stimmt. Das, okay. Also jetzt reicht es aber langsam, oder? Das, das ist natürlich ein klares, <lacht> klares Argument pro Gladbach, aber äh, nee, also hast du recht. Also, das ist, wenn, wenn Jan, ja, ist doch so. Also wenn Jan Sommer da der beste Mann ist und also ich finde, ich, ich wirklich ganz ernsthaft. Ich finde, das Spiel hätte auch 7-8-1 ausgehen können und Gladbach hätte sich meiner Meinung nach nicht mal groß beschweren können. Ähm, also spricht schon so ein bisschen für sich. So Und Gladbach jetzt, glaube ich, auch vier Spiele in Folge nicht gewonnen. Drei, Heimli drei Heimniederlagen in Folge ähm, bei einem Torverhältnis von, ich glaube, 1-11. Ähm, wenn du davor 13 ja, Spiele am schon. Stück gewinnst. Uh, also <lacht>
3: Ich sage es euch, mit mir kommt die Wende. Ich bin wahrscheinlich nächste Woche in Mainz vor Ort. Dann
1: <lacht> ja. äh, ja, pu pu pushe ich mal. die Jungs wieder. Genau. Sag, sag da mal dem Hacking was. Ja. Werde hey, ich tun. Gut, was haben wir dann noch so auf dem Tableau?
2: Ja, gut. Die Frankfurter sind natürlich äh, auch jetzt dann einer der... Eine Aber der wollen, wir uns das nicht,
1: dann... wollen wir uns das nicht aufheben, dieses Schmankerl?
2: Okay. Ja. Wir nicht... Okay, dann, ja gut, Leverkusen hat 2-0 gewonnen gegen Freiburg zu Hause, ist, äh, ist da auch im Verfolgerfeld quasi hinter Gladbach halt jetzt dabei, da im Kampf um die Euroleague-respektive Champions-League-Plätze
5: ja.
1: war halt War so ein erwartbares
3: Spiel ne 75% ja. Ballbesitz, Leverkusen klar dominiert
1: Aber ja, Freiburg aber. hat das zu auch harmlos. gut gemacht Also Freiburg hat das in der Qualität die sie können, haben sie das gut gemacht Aber ja. Leverkusen war so ja. drückend also, das war ja. Sie
2: sind halt immer, dazu, also sie sind halt immer zu, zu Chancen gekommen, wenn äh, Leverkusen Fehler gemacht hat, ne? Ansonsten genau. halt nicht. Also,
1: Und du merkst halt noch, dass, dass, dass die, die Mannschaft quasi jetzt. Also, die versteht den Bosch-Fußball, aber die braucht halt auch noch ein bisschen. Das ist jetzt nicht sofort so.
2: Die Balance ist halt ne? nicht immer genau. da. Genau. Ne? Also,
1: Deswegen kann so eine Mannschaft wie, wie Freiburg da auch noch ähm, manchmal den einen oder anderen Stich setzen. Wenn, das, ja, okay. wenn, die, wenn die Leverkusener das abschalten, huh, dann wird es aber nächste Saison sehr, sehr unangenehm.
3: Ja. Und ich bin mal gespannt, ob es dann noch weiter noch läuft mit ähm, Havertz und Brandt. Also die finde ich gerade, was die letzte Woche auch in Dortmund gezeigt haben und jetzt gegen Freiburg wieder. Ob dann die dann beiden beide
1: überhaupt bei Leverkusen spielen. <lacht> Spieler,
3: ja genau. Einer von beiden könnte ich mir auch bei Bayern vorstellen. Ja, das war. Ich glaube nicht, dass, also, dass wenn... Wenn Uli Hoeneß da bei beiden einklopft, dann wird Rudi Völler, glaube ich, sein Veto noch einlegen. Aber. Ja, beide so, können so ein Brand.
1: Nicht in, einer nicht in einer Saison oder in einer Transferperiode abgeben. Das würde wirklich einiges zerreißen.
2: Ja. Ja, aber also ob Harvard zu, zu Bayern geht, wird, glaube ich, so viel davon abhängen, ob Leverkusen Champions League spielt.
3: Genau.
1: Ja. ja. Das glaube ich auch.
3: Beim Brand genauso, ja. Ja, aber.
2: ja, aber, Klar. Gut, ja, ähm, aber
1: ansonsten ist da nicht viel drüber nö. zu reden, ne? Oder noch ja. Wolfsburg Herd, Bremen war?
2: Ja, ja, ich hätte jetzt Hertha, Hertha Mainz erst war ja noch am Samstag, also erste so, Halbzeit. so, ja, ja. erste Halbzeit war absolut nichts von beiden, also ein, zwei Chancen gab es, aber jetzt nichts nennenswertes. Dann hat, äh, aber in der hat ist Mainz in der zweiten Halbzeit dann in Führung gegangen. Ja, natürlich ein Eigentor, ne? Von, von Stark, <lacht> genau. Und, aber äh, ah, er hat
3: wieder gut gemacht. Genau,
2: aber das war dann auch wirklich so der Wacheffekt, wo Hertha dann das Spiel auch so übernommen hat. Dann erst das 1-1 von Grujic so, nachdem, nachdem halt erst Selke geköpft hat. Also war dann auch vor allem so Selke, Lazaro fand ich, die halt auch noch so richtig aufgedreht sind. Lazaro hat dann auch das, das 2-1 von Stark dann halt vorbereitet und Duda hätte dann fast danach noch das 3-1 machen können. Also Hertha hat das auf jeden Fall dann schon äh, am Ende verdient gewonnen. Mainz war auch so ein bisschen, hat auch so ein bisschen Pech im Abschluss gehabt. Aber den Uwe Sieg am Ende
3: teuer bezahlt. Selke mit Muskelverletzung. Ja, wollte ich auch mal mhm. sagen. Noch nichts Konkretes wohl bekannt, aber fällt anscheinend länger aus. Und der kann natürlich jetzt die letzten Spiele ganz, ganz gut rein.
1: Das Sonst ist vor allem bitter, weil halt Öpke ja auch verletzt ist, ne?
3: Ja, ja er muss Und sich haben, die nächsten Wochen der Vedator wieder richten.
2: Ja, ich hoffe. <lacht> also ich hoffe, das ist jetzt auch so eine Chance für Ibisewisch, sich da so ein bisschen wieder, wieder zurückzukämpfen. Der ist ja zuletzt so ein bisschen außen vor gewesen, war ja dann Kalu wenn eher, eher der gefragte Mann so neben Selke und ja hoffe dass, dass, dass jetzt Ibisevic wieder wieder mehr zum Zug kommt
1: ja jetzt wo Ber wo die Berliner so langsam glaubten äh, an die internationalen Plätze ranzurücken ähm, da kann ich die Berliner aber beruhigen äh, da ging nie was <lacht> würde ich jetzt ja, gut, sagen. Die, sind, die
2: sind ja noch voll die sind ja noch voll dran also ja, äh, ja die, die, dadurch Ein, dass, also dass sie jetzt auch so. mal, Bremen Wolfsburg jetzt auch unentschieden gespielt haben sind sie doch da noch voll im Game Hertha, es, also freut
4: ja, es, es, es freut mich ja, dass gerade der Dortmunder da so ein bisschen ähm, die bayerische Arroganz raushält, <lacht> ähm, weil die Hertha empfängt ja Dortmund in, in, ich glaub, in zwei Wochen zum, zum Topspiel ja. ähm, und äh, ja, in Hertha, also in Berlin ist es äh, nie leicht zu spielen, das äh, muss ich als Bayern-Fan diese Saison schon äh, schmerzlich erfahren. Ähm, wir werden, wir ich, werden sehen. Naja, also. Ich setze jetzt mal so viel drauf, dass auch Dortmund in Berlin nicht gewinnen wird. Und dass das vielleicht der Punkt sein wird, an dem Bayern die Tabellenspitze endgültig erobern wird.
1: Außer also ihr gewinnt nächstes Spiel. Gegen wen spielen die Bayern nächstes Spiel?
4: Das weiß ich. <lacht> äh. <lacht> Guck doch
1: nach, Mann. <lacht> weiß ich gar nicht. Kann das jemand gerade mal... Zu Hause ja, gegen ist, Wolfsburg. Ist,
4: ja. Ja. Ah, ja, genau. Also drei ja. geschenkte Punkte.
3: Ja, Wolfsburg schon sehr Tag, Also, das ist noch nicht gegessen. Ah ja, okay. die, die Messe ist noch nicht gelesen. Ja, ab heute ja Marcel,
4: aber das hast du auch gesagt über Gladbach und Heimstärke. <lacht> ne? also. Und wir du wissen beide, jetzt, wie das was ausgegangen dran. ist. So, wollen wir weitermachen? Du bist jetzt erstmal desqualifiziert. <lacht>
2: ja, also, wer ja dann halt Wolfsburg-Werder war, eigentlich auch die erste Halbzeit mega langweilig fand ich. Also, war auch so beide mega im Verwaltungsmodus. Und als Wolfsburg dann das 1-0 gemacht hat, da hat auf einmal Werner Bremen gezeigt, dass sie auch schön Offensivfußball spielen können.
1: Ja. So, aber hat, das, das, das andere ist halt, ähm, dass, ich, dass ich wirklich glaube, dass, dass das langfristige Fehlen von Selke ein extremes Problem für die Hertha darstellen könnte. Weil der, der wie, wie Marcel gerade gesagt hat, der, der hat jetzt einen richtigen Lauf. Das kommt halt sehr, sehr ungelegen.
2: Ja, richtig. Also das war ja, war ja das, was, wo wir auch gesagt haben, so vielleicht auch mal für die Nationalmannschaft interessant. Ja. Hat ja in den letzten Spielen wirklich richtig gut äh, richtig gut aufgespie auf, 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 aufgespielt. Aber weiß man schon, wie lange das wie lange denn ausfällt?
1: Nee, die, die machen Montag erst die Untersuchung.
2: Ja,
3: aber wohl länger. Ja.
1: Aber ja. wohl länger. Hm. Ja, wir haben schon gesagt, sie hatten irgendwas, äh, irgendeine Untersuchung ist schon gelaufen und da sah es schon nicht so gut aus. Aber Montag kommt der Finale das Finale drüber gucken.
3: Okay. Ja okay. ähm, gut. janik willst du nochmal beginnen, du wolltest gerade schon zu Ja, ich gut.
2: wollte eben schon. Äh, ja, ich habe ja schon gesagt, im Prinzip, also die erste Halbzeit ja. war halt, halt nichts, ne? Von waren beide sehr auf Sicherheit, sehr auf Verwaltung bedacht, wobei ich es da halt auch, nicht, auch schon nicht verstanden habe, weil äh, Wolfsburg kann ja und konnte ja, und das ist ja auch jetzt im Endeffekt die Essenz aus dem Spiel, mit dem Punkt ja viel besser leben als Werder, weil Wolfsburg ist ja jetzt ja. mit 39 Punkten da, zwar nicht mehr auf dem fünften Platz wie davor, aber äh, immer noch da im, in Schlagweite. Äh, Punktgleich mit Leverkusen. Und äh, Werder verliert halt immer mehr den Anschluss an die an die Europa League-Plätze. Das sind sechs Und, Punkte mittlerweile. Das ja, ja, das ist halt. Boah, das, nee,
3: da wird nichts mehr. Also, ich
2: würde jetzt nicht sagen, ist nichts also nix mehr, nichts, aber ich, ich verstehe es halt auch es nicht. Das also ist schon die, extrem
1: schwer jetzt. Ne?
2: Heute das Spiel zum Beispiel. Wolfsburg geht in der 54. Minute in Führung durch den Standard, so, eine Brooks. So, macht das Tor. Und davor war halt von beiden gar nichts zu sehen. Und auf einmal fängt Werder an, da ein Offensivfeuerwerk abzufeuern. Eine Chance jagt die nächste. In der 74. gibt es dann halt das 1-1 durch Kruse. Aber die hätten halt auch locker 2-3 machen können. Am Ende war es dann so ein bisschen offener Schlagabtausch, wo dann keiner so das letzte keiner so das letzte Quäntchen Glück irgendwie hatte. Aber es ist halt dann auch so, Wolfsburg denkt sich halt, oder Labadia denkt sich, wie gesagt, mit dem Punkt können wir so ganz gut noch leben. Kurfeld muss halt sagen, äh, das reicht uns nicht so und wir sind jetzt eigentlich da schon weg vom Fenster.
1: Ja. Aber wie sieht das, äh, wie sieht das aus? Jetzt verdichtet sich das ja, dass Labbadia anscheinend nicht mehr weitermacht. Der ja, Schalke. Aus, ja, vielleicht, aber also <lacht> was, was glauben die in Wolfsburg, dass der, dass der international das nicht bringt?
2: Ich find, also hat es ja, wurde ja vor dem Spiel auch heute dann nochmal gefragt oder darauf angesprochen. Und er hat dann irgendwas da gefaselt von wegen, äh, ja, ähm, wenn die langfristige sportliche Ausrichtung nicht mit der Vorstellung des Trainers zusammenpasst, auch wenn es aktuell passt, dann müsste man halt langfristig denken. Also, ja, das ist auch
3: schön ein bisschen diplomatisch drum rumgeredet geredet, würde ja, ich sagen. Also, also ich glaube, Schmatke Labadier, das passt persönlich einfach
4: nicht. Also ja, so kam Theorie. Ja, ich habe eine ganz, eine ganz eigene Theorie.
2: Ich glaube halt, also, dass Labadier jemand ist, der dann auch sagt, äh, wenn es dann jetzt halt Richtung Europa-League, europäisches Geschäft geht, der dann vielleicht auch will, dass man dann im Hinblick auf die, auf die kommende Saison dann vielleicht auch wieder ein, zwei Euro mehr in die Hand nimmt, um die Mannschaft entsprechend wettbewerbsfähig zu machen, weil du als Trainer natürlich in, in allen Wettbewerben Konkurrenz, konkurrenzfähig sein willst. Und Schmattke klar. fährt ja ganz, ganz klar diesen Sparkurs bei Wolfsburg und sagt ja, äh, das Geld, was in den letzten Jahren für, für Transfers locker gemacht wurde, das gibt es halt ist jetzt nicht, nicht mehr. Ja. So, dass, dass, dass Und da hat Labadia ja schon mehrmals irgendwie anklingen lassen, dass er das so ein bisschen scheiße findet. So Und VW
3: hat natürlich auch mittlerweile, äh, im Moment äh, ein paar andere Kosten, ne, <lacht> die sie bewältigen ja, richtig. müssen.
2: Richtig. Kann ja auf Glück, vom Glück reden, dass die Spieler nicht auf Diesel laufen. ne? Aber es <lacht> äh, ja. ist halt wie es ist. Und äh, Der Labadia, ja, kann sein, dass er nächste Saison halt dann weg ist. Und Schalke... Vielleicht auch das Ziel ist. Kann, kann ich mir sehen. schon vorstellen, dass er da Bock drauf hat. Weil er also auch einer ist, der gerne im Rampenlicht steht. So, und, und, und das hat er ja auch schon, ein, also da auch da im Phrasen glaube ich, anklingen lassen und so. Heute hier großes andere Fußball-Podcast-Dropping. <lacht> äh, <lacht> aber er ist halt, äh, hat er ja auch anklingen lassen, so dass er, dass das bei Wolfsburg auch so ein bisschen stört, dass er da nicht so, dass man da nicht so die mediale Aufmerksamkeit hat, dass man zwar ruhig arbeiten kann, aber ja. Weiß man nicht, der Bruno, was
4: er macht. Jetzt habe ich sogar zwei Thesen.
2: Ja, dann sag mal.
4: Ja, die, die eine ist natürlich äh, ganz einfach erklärt. Äh, Bruno hat einfach keinen Bock mehr auf die Dreisten-Drei. Drei. Ähm, der kommt einfach mit den, mit den Wolfsburger mit Ultras, mit den Ultras nicht klar. Die, die <lacht> drei letzten Wolfsburger Ultras, die haben ihn ja schon äh, in seinem ersten Heimspiel quasi ja, vergrault. Aber das ist doch vergeben und vergessen. Ähm, ja, ja, das, ja. das ist vergeben und vergessen. Ist ja gut, ist ja gut. Aber die Dreisten-Drei drei in Wolfsburg, die, die, die sind, glaube ich, trotzdem für den Bruno nicht zufriedenstellend. Ähm. Also jemand, der vom HSV kommt, und man kann ja vom HSV halten, was man will, aber die Fanszene in Hamburg ist ja trotzdem jetzt nicht die schlechteste. Ähm, und dann auch. nach Wolfsburg geht, ach, das, das, ist jetzt, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Mal, ich, 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 ich sag das jetzt mal ganz vorsichtig und äh, diplomatisch. Ähm, da sind
1: einfach keine Leute.
4: Sag ja. doch, wie es ist. Genau, das sind einfach keine Leute. Und ich aber so das, ist einem doch,
3: das ist einem doch aber bewusst, wenn man da hingeht. Ja, eben. Also, ja,
4: und, ja, das ist ihm sicherlich bewusst, aber er ist ja auch irgendwie da hingekommen als Feuerwehrmann, ähm, seinem, seinem Ruf quasi äh, hinterher äh, Wolfsburg zu retten und dann mal gucken, wo was Obwohl er so eigentlich geht. gar und, keinen Bock mehr hatte
0: in, genau, in der Genau, auch so das. Hier, ne?
4: Und äh, da würde ich jetzt aber auch zu meiner zweiten These kommen. Ich glaube, dass Bruno Labbadia am Ende der Saison, äh, beziehungsweise zur neuen Saison, ähm, nach Schalke geht. Und ich glaube, dass es auch der Grund ist, ähm, warum... Schalke sich nicht äh, eines äh, Reschkes bedient hat, weil Bruno Labadia und die Reschke ja aus, ja, aus gemeinsamer Stuttgarter Zeit. Nee, äh, aus, der, aus der Leverkusener Zeit. Leverkusener Zeit, ja, du hast recht, Entschuldigung. Ähm, gewisse Differenzen haben und seitdem, also wenn ich das richtig mitbekommen habe, Labadia klar gesagt hat, äh, mit einem Reschke möchte er nicht mehr zusammenarbeiten. Ähm, das ist für mich so ein Indiz, ähm, was heißt Indiz, aber das ist jetzt reine Spekulation, aber ich sage. Labbadia am Ende der Saison beziehungsweise zur neuen Saison auf Schalke und deswegen hat Schalke Reschke nicht geholt, weil die eben schon ein Auge auf Labbadia geworfen haben.
2: Also ist Reschke quasi der Höhnes zu Labbadias Daumen? <lacht> Wahrscheinlich.
4: Nee, nee das, das passt ja nicht, weil, weil Hoeneß wurde ja nicht geholt. Ja, aber der hätte,
2: der hätte den Daumen auch nie geholt. Da kannst du aber auch von nee, ausgehen. Nee, der hätte natürlich hätte den Daumen <lacht> auch nie
5: geholt.
4: Ich habe ein absolut reines Gewissen. <lacht> Ich tue nein, das, denn...
2: weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
5: Ja.
1: Äh,
3: nein. Die Parodie habe ich aber auch schon mal besser gehört. <lacht> ja, ist nicht mein. <lacht> hm, weiß nicht, ne? Sind mal besser dann heute? Das ist halt kein Kölner, <lacht> <Ja>.
2: <lacht> So, ähm. Lass weitergehen. Ein Spiel haben wir noch. Was live mich eben nicht, nicht sagen lassen Entschuldigung. Ja, ja, nee. Nee, äh, ja, da hat schon recht. Das Beste kommt zum Schluss. Nee, das war neben, natürlich schon ein Highlight-Ding, des Spieltags. Neben Wolf wolfsburg Werder, wo ich ja auch den Vierer geholt habe im Kicktipp. Erlebt oh, mich, <lacht> Habe ich ja auch hier bei Frankfurt gegen Hoffenheim mit dem 3 zu 2 absolut richtig gelegen. Und ich möchte jetzt kurz mal sagen, ich habe jetzt 29 Punkte Vorsprung im Kicktipp auf den nächsten. 29 Punkte ist mehr als doppelt so viele Punkte wie Hannover in der Bundesliga hat, Freunde. Ja, ja das ist schon wahr. Ja. Also nur, dass die Dimensionen hier vielleicht mal ein bisschen klar werden. Also live,
3: Max, ich habe die Konferenz Samstag mit Yannick zusammengeguckt. <lacht> also Yannick hat mich leicht aggressiv gemacht beim 3-2 für Frankfurt.
1: Kann ich gar nicht verstehen.
3: Gar nicht. Wie er seine vier Punkte gefeiert hat. Ja, ich hab, aber ich habe zu Marcel
2: gesagt, also es 2-2 als als zwei, zwei gefallen ist in der 89. Und dann sechs Minuten nach yo, angezeigt wurden, habe ich gesagt, Marcel, weil Marcel hat ja 2-2 zwei, zwei getippt, also die vier Punkte die gehen an mich, weil die machen auf jeden Fall noch das 3-2. Und das hast, das hast du einfach gemerkt, weil Frankfurt einfach solche
4: Mentalitätsmonster sind. Äh ich habe das, ja. hab das auch direkt gesagt. Als das 2-2 gefallen ist, ich habe die Konferenz natürlich auch geguckt, ich habe sofort gesagt, und als dann noch sechs Minuten Nachspielzeit ja, ja. kam, ja, ja. Äh, angezeigt wurde, war mir klar, okay, dieses Spiel wird Frankfurt definitiv gewinnen und wahrscheinlich in der letzten Sekunde ja, und so ist es dann war auch.
2: War aber auch einfach ein geiles Spiel, ne? Also von, von du was, so. was ich dazu
4: gesagt habe? du was ich dazu gesagt habe? Zu wem denn? Zu dem Spiel. Nee, was? Ja, Das war. <lacht>
3: das war <lacht> Wieso? Verstehe ich nicht.
4: Verstehst du nicht? Ja. Hey. Weil du mir natürlich meinen Vierer geklaut hast. Ach so. So. <lacht> zumindest. Ach zwei auch drei, zwei. Drei. Nee, ich glaube, ich habe 1-1 gezählt. Ich hatte nämlich erst mal 2 ja, Janik, Janik hat bei Kicktip ja, einfach das... So. Ja. Es wäre wär ein Gamebreaker nochmal gewesen. Janik hat ja. bei Kicktipp
3: einfach das Spielglück, was die Schalker in der letzten Saison hatten. Also ich Janik, hab, nächste Saison Kicktipp. Nee, ich ich habe
4: halt einfach als einzige Ahnung. Yo, ja, yo. Das ist ja. Immer mhm. als einziger deswegen, deswegen verfolgst du auch als einziger einen Zweitliga-Club. Ne? <lacht> ja, du bist ja Kopf, stolz als Follower ja Kopf und des Herz. ersten FC Köln. Ja, das Kopf, ich, 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 und, ich das mich, Kopf
2: und Herz nicht immer, äh, äh, ich nicht immer mich, einer ich, mich Ich frage mich wirklich,
1: wie nächste Saison wird, wenn Köln wieder in der ersten Liga spielt ja, jeden und jeden Fall... du irgendwie darauf tippen musst und immer tippst: Ja, die Kölner, die gewinnen dieses Mal. Nein, aber äh. das, Ding,
2: das Ding ist halt, äh, wir haben also die Tatsache, dass Köln höchstwahrscheinlich aufsteigt und dann nächstes Jahr in der zweiten. Liga spielt, ist halt schon der perfekte Teaser für unsere zweite Staffel, ne? weil das ist halt ein Element, das eine ganz neue Dynamik in die Sendung hat.
4: Absolut. Mal. Die zweite <lacht> Staffel. Gefällt
1: <lacht> mir. Das gefällt mir. So, ja, äh, ähm, aber Frankfurt-Hoffenheim. Ja, ähm, geile, geile ich. Fragen. Ich habe Fragen. Ja. Also, es war natürlich ein extrem geiles Spiel, aber meine erste Frage ist schon: ähm, Joe Linton. Äh, ist der zu Recht so teuer? <lacht> weil, weil ja, bis auf das schon Tor eine... war der eher blass, fand ich. Ist, ja, weiß ich, nur mal ganz
4: ist... kurz, äh, bevor wir darüber ein großes Fass aufmachen, ist, ist der Wechsel denn schon ganz offiziell äh, vollzogen? oder ist das Offiziell nur, nicht, aber es soll wohl Spekulation. ganz kurz davor stehen.
3: Also das ist, der hat, ja, der
4: der hat
1: halt jetzt 70 Millionen, so ein... glaube ich, oder? Ja, ja, der hat halt jetzt ein Preisschild, so. Und, und, und
4: an Newcastle, glaube ich, soll es gehen? Ja. ja. Ähm. Solche Spieler gibt es halt leider nicht sonderlich oft. So, glaub, so kommt halt einfach der, der Preis zustande und in meinen Augen ist er nicht ganz un, ungerechtfertigt, weil der Spieler Qualitäten mitbringt, die die es wie gesagt sehr selten gibt. Aber, den Spielern, aber da würde ich nicht widersprechen, weil 60
3: selten. Millionen ist
4: aber... Ist ich. Für den Engländer ist das halt nix, ne? muss ja, man halt auch ganz ehrlich sagen. Ein... Also die schwimmen im Geld, ähm, die brauchen das, das Material, also sprich den Spieler. Ähm, ja, Hoffenheim kann sich freuen. Das ist halt nochmal ein Geldsegen, ähm, auch für die Bundesliga irgendwie, weil es wird ja wieder reinvestiert.
2: Es sind halt übrigens so zwei andere Brasilianer in den europäischen Top-Ligen besser als Joelinton, aktuell, was die Scora betrifft. Der eine ist Neymar und der andere ist hier Resus. Von hm. ah, City. Klasse. Also ist schon Coutinho der quasi. Coutinho der
1: keine? Nee, also
2: ja. scoramäßig ist, ist der Jualenton der, der drittbeste Brasilianer in Europa aktuell.
1: Was? okay. Ähm,
2: aber das Tor gehört ja auch zur Hälfte äh, Schalai. Ja. Also, also die geile Vorlage mit der Hacke. Ich finde sowieso, Schalai ist ein absolut unterschätzter Stürmer. So.
1: Das, de das denken sich die Schalke auch.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde wirklich, also ist bei Hoffenheim ja irgendwie immer so der Stürmer Nummer 3, Nummer 4 so. Und hm, ich finde, äh, findest find, du nicht... Also ich, also ich finde so Kram, Dafür spielt Kramaric, aber häufig. Ich find Kramaric zu Linton stehen irgendwie beide vor ihm und ich finde auch ein Gefühl, dass irgendwie den auch immer vor ihm noch.
4: Mm -hmm. Ja, in letzter Zeit vielleicht mehr, aber... Und ich, ich finde eigentlich, dass nicht, er immer, immer verstehen. wenn er reinkommt,
2: halt direkt irgendwie Gefahr reinbringt. So also ich habe mir ja
4: am Anfang der Saison äh, das Pokalspiel in Lautern angeschaut, ähm, wo die Hoffnung zu Gast waren. Da haben sowohl Schaller als auch Joel Linton gespielt und ich habe gesagt, das sind... Beides, also nach, nach, nachdem ich die wirklich auch live zum ersten Mal, glaube ich, gesehen habe, ähm, gesagt, es sind zwei Bombenspieler. Also es sind beides zwei typische Neuner, die einen Wahnsinnskörper mitbringen, ähm, aber gleichzeitig halt auch klassische Bandspieler sind, äh, technisch stark, äh, abflussstark. Ähm,
2: und, das ist das halt, dass, sie, dass und, sie beide halt extrem physisch
4: stark sind, aber beide auch technisch
2: extrem stark ja, genau. ne? und dann, dann auch mal eine Situation spielerisch lösen können, obwohl ja. sie halt den
4: ja. Körper also können machen. beide auch tatsächlich Fußball spielen und das wird oft unterschätzt ähm, und insofern ist für mich jetzt diese 60 Millionen weder völlig utopisch noch komplett überraschend, wenn ich ehrlich bin. Also ich, ich, mich wundert ja, es das nicht, dass New Linton für viel Geld äh, nach England verkauft wird. Mich hat es gewundert, dass Newcastle
2: halt so viel Geld hat. Dann holen die sich halt mal Täter aus Mainz nächstes Jahr und können dann noch zwei, drei andere Spieler kaufen. So, dann hast Ach, du wieder ja. einen, einen guten Stürmer geholt und von einem kleineren Club. Das ist so das Hoffenheim-Prinzip. Wer,
1: wer wird denn eigentlich Trainer da? ist Das, das ist, noch ja, nicht ist immer noch
2: nicht klar, weil, weil mit Rose scheint es irgendwie zu stocken. Dann geistert so ein bisschen der Name David Wagner ja auch darum, weil der ja ursprünglich auch von da kommt und so. Und da er mhm. ja auch Heimat verbundenmäßig hat er halt sein. Der wird ja auch von Kusicke beraten, der hier auch Gloppe rät und so. Und äh, Kusicke hat da irgendwie sowas gedroppt, dass er halt, dass David ja schon natürlich mit der Region verbunden ist, dies, das halt, ne? Und das, also, aber mit Rose, der, der ziert, hat sich dann auch irgendwie so ein bisschen geziert, weil der war ja eigentlich der,
3: der Favorit, aber irgendwie. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir beide nächstes Jahr in der Bundesliga sehen. Wenn bei Wolfsburg dann vielleicht auch wieder ein Posten frei wird, ähm, bei Schalke bin ich mir dann auch noch nicht so sicher, wer es dann ja, wird, auch, wird zu Schalke, Schalke auch ein Wagner gut passen. Ich ah, glaub, wir
2: könnten dabei ich beide sehen. Aber nicht. Bei Wolfsburg wird nicht der von Linz um...
3: gehandelt. Ja, aber was
2: ist
4: denn eigentlich mit Felix Magath? <lacht> ja, was ist denn
2: eigentlich mit Felix Magath? <lacht> der übernimmt den HSV. Felix der der Magath übernimmt nächstes Jahr den
1: HSV. Dazu müssen sie erstmal noch ein paar Hügel
2: aufschütten. Ja. Äh, aber können wir nochmal zum. Beispiel obwohl, Kaufen. obwohl,
1: ja, Schalke kann sein. Ähm, also, nee, Schalke kann gar nicht sein. <lacht> das ist jetzt wieder HSV, hast du, HSV äh, hast du gesagt. Ich dachte mir, Schalke, Schalke hätte klappen können mit den ganzen Halden. Aber, äh, nee. der HSV, da ist ja nichts. Da ist ja nichts. Ja nee, da ist gar nichts. Ja, hab selbst, habe ich mir selbst ein Stübchen geschlagen. Also, ähm, <lacht> können wir nochmal zu Frankfurt aufnehmen. Je, ja, genau, genau. da habe ich nämlich auch noch äh, eine, eine, eine zweite Frage. Frage meine ja, 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 wir und haben wir haben ja auch
2: noch eine, eine Dingsfrage, ne?
1: Ja, das machen wir gleich. Aber ja. ich habe mir noch die Frage aufge aufgeschrieben: also Frankfurt, ähm, Hoffenheim hätte extrem gut gespielt, fand ich. Ähm, aber äh, hätte Hoffenheim das Spiel mit elf Leuten ähm, gewonnen?
4: Mit Brief und Siegel sage ich dir ja. Definitiv.
1: Das
3: Und deswegen ich finde ich, ist das ein Fehler von Nagelsmann gewesen. Adams war akut gelb-rot gefährdet, hat ihn nicht ja. runtergenommen, hat dann in der 65. Der nämlich ist, der gelb ist bekommen. ist immer akut
2: gelbrot rot gefährdet, der Typ, habe ich den Eindruck. So, der ja, aber es war wirklich dann so kurz davor, da muss er den
3: auch runternehmen. Also ich fand, das war schon in dem Fall ein Fehler auch von Nagelsmann, weil dann gehen sie wirklich das Spiel bei 2-1-Führung noch außer Hans, dann hast du da leer bei dem 2-2, der komplett blank steht, da hätte vielleicht ein Adams beigestanden. Und in der 96. wo ähm, Pacentia. Das entscheidende 3-2 dann macht, steht dann gegen ihn. Äh, da sind wir wieder bei Joe Linton. Stand dann ein Stürmer gegen den. Wäre vielleicht auch ein Adams dann da gewesen.
1: Übrigens auch ein geiler Kicker, den wir auch gar nicht so auf dem Schirm hatten, ne? Weil der, der, ja, der war, war ja jetzt schon lange, lange verletzt, verletzt auch. Ja. Ja.
3: Ja. So. ja, der
2: ist halt so der auf jeden Fall, der, wenn, wenn Jovic dann ja höchstwahrscheinlich im Sommer gehen wird. Ja. Ist das der, der dann da nachrücken wird auf der Position? Ne? Den sie sich ja auch schon vor, dem, vor einem halben Jahr aus Porto geholt haben, wo Bobic ja direkt gesagt hat: 3 Millionen. Der wird, ganz, der wird ganz langsam äh, an die Mannschaft rangeführt. So. Und das ja, Bobic Bruch macht ja
1: echt
3: eine gute, gute Arbeit.
2: Der darf ja, da manchmal ist,
1: mittags mitessen und so. Weil, weil und er halt auch <lacht> auch, Das ist eher so der Steinbock in so. der
2: Büffelherde. Ja. Ja. <lacht> weil er halt auch, Bobic halt auch immer die unkonventionellen Leute holt, ne? muss man einfach auch sagen. Der setzt halt auf die Assis ein, herz für, die ein, ein herz, herz für die assis ein herz für die assis hey, ich, ich, ich habe ich ja auch habe ich ja
4: auch er ja. setzt eher so auf die assis
3: ja, shoutouts geht raus <lacht> an Kevin Prinz Sporting ja, ja genau ja, wird gut. Den Barcelona. Ja, ja
4: gut
2: dann ähm, kann man nur noch sagen drei Punkte auf Gladbach und alles ist möglich mit Inter vor der Brust ne also mit der mentalität mit der form für die gegen Hoffenheim das, das noch aufgeholt haben, kann ich mir vorstellen, dass Frankfurt gegen uns, uns gegen Inter mal wieder sehr viel Freude bereiten wird.
1: Das, wär, das würde mich richtig freuen. Das würde mich wirklich richtig freuen.
2: Habe ich auch richtig Bock drauf.
1: Ich Oder, wollen, wir, wollen wir zu unserer Frage kommen? Zu unserer fan Ja, genau. Dann, dann, dann spiele ich mal den Einspieler. Die spieltag fan frage der Woche es ist, immer, es ist immer wieder, immer wieder ein, ein Genuss. Äh, ihr wisst, wöchentlich ähm, wollen wir zusammen mit unserem Partner FanQ eure Fanmeinungen transparent machen und stellen euch über die Voting-App für Fußballfans unsere FanQ-Frage der Woche. Diese Woche äh, ging es darum, ähm, Frankfurt gewinnt ihres Spiel gegen Hoffenheim. Wo siehst du die Eintracht am Saisonende? Und da haben wir abgefragt, Champions-League-Platz, Europa-League-Platz, äh, nicht in einem internationalen Wettbewerb und keine Meinung. Und 64% von euch sehen die Eintracht auf einem Europa-League-Platz und nur 32,4% sehen sie auf einem Champions-League-Platz. Das hat mich ehrlicherweise... Nicht überrascht. <lacht> ja, ich ich wird selbst sehe die auch eher auf dem Europa League-Platz. Also so, so, so gut die auch Fußball spielen, keine Frage. Ich ähm, oh, glaube nicht, dass es für, für die Champions League reicht. Obwohl sie ja ziemlich nah dran sind. Ne? Wenn Gladbach jetzt auch noch langfristig schlecht spielt. Dann, es ähm,
4: ist, ich ist da das vorne live. Also Was wären denn deine Top 4 gerade, wenn du das so. Ich so glaube, wenn,
1: wenn bei Leverkusen alles stimmt. Ähm, dann ist es äh, Bayern Dortmund Leipzig Leverkusen. Hm. Hm. Das ist das sind so so wenn die du dir die. wenn ja. du dir den Trend so anguckst und dann, ja. ja. dann würde ich sagen die und, und Frankfurt könnte es auch packen aber ich glaube dass Leverkusen einfach pff, vielleicht da mehr Glück hat Ende wäre ja, bitter für Gladbach Ahnung.
4: natürlich also würde mir auch für absolut Marcel absolut. und Gladbach ein bisschen leid tun weil und ich muss natürlich auch ehrlich sagen, ich glaube, vor ein paar Wochen haben wir, ich glaube sogar alle noch gesagt, dass Gladbach das äh, klar machen wird mit, mit Champions League. Ja. Ähm, Sehe ich auch immer noch genauso, dass Gladbach da immer noch gute Karten hat. Aber das Momentum ist natürlich momentan sehr deutlich äh, auf Seiten von Leverkusen und auch auf Seiten von Frankfurt und Wolfsburg.
2: Die müssen sich halt jetzt irgendwie wieder zusammenreißen. Es ne? also ja. ist jetzt auch Hacking gefragt natürlich, da den richtigen Impuls an die Mannschaft zu senden. Und, und da die Stabilität wieder reinzubringen. Und dieses Selbstverständnis. Es sind immer noch, mit dem ja, es, Gladbach. Es sind ja immer Wochen noch drei
4: Punkte Vorsprung. Also Gladbach ist immer noch ja, ja, drei klar, Punkte vor klar. Frankfurt.
2: Aber, aber wir haben ja vor ein paar Wochen so geredet, dass Gladbach halt einfach mit einem gewissen Selbstverständnis und einem gewissen, äh, einem gewissen Selbstbewusstsein auch auftritt. Und das hat halt jetzt in den letzten Spielen einfach gefehlt. Halt. Gerade in diesen drei Heimspielen ist sich viel, also kann, kann man natürlich auch jetzt gar nicht vergleichen. Ne? Also die Spiele Wolfsburg-Hertha sind ja ganz anders gelaufen als jetzt das Bayern-Spiel, weil Wolfsburg Hertha war. Äh, Gladbach eigentlich zu Anfang jeweils die dominantere Mannschaft, hat halt viele Chancen vergeben und, und hat sich dann die Tore gefangen. Und, und hier war ja von Anfang an Gladbach die
3: unterlegene Mannschaft. Aber man konnte es bei Gladbach auch nicht erwarten, dass die die Saison auch so durchspielen. Das hat es ja auch selbst in Dortmund und Bayern jetzt noch nicht geschafft, hatten auch ihre Schwächenphasen. Dortmund ja dann jetzt, Bayern in der Hinrunde schon. Und äh, Gladbach muss man ja schon nochmal eine Kategorie ehrlicherweise dann darunter drunter ansiedeln auch wenn sie äh, zwischenzeitlich zum Meisterschaftskandidaten ja hervorgehoben wurden. Äh, und dass da mal so eine kleine Schwächephase dann dabei ist, absolut klar. Aber so langsam sollten sie natürlich <lacht> ähm, ja, das Ruder wieder rumreißen.
4: Man konnte nicht erwarten, dass die Borussia die komplette Saison auf diesem Niveau bleibt. So, diesen, <lacht> Satz, diesen Satz könnte man gleich doppelt in dieser Folge benutzen. <lacht> ja. Aber er passt ja irgendwie, ne?
1: Das ist ja irgendwie schön.
4: Ist das schön. Ja, schön. Beide werden in der Champions League landen, aber für den Titel wird es diese Saison nicht reichen.
1: Wie? Ja, das kann... Das, das kann, <lacht> kann, harte, das kann harte, gut das kann sein. sein. live also,
4: ja.
2: das ist aber jetzt auch schwach. Ne? Das ist jetzt ja live
4: hat er irgendwie so vor ein paar Monaten mal noch sehr deutlich getönt, ja, ja, das, das wird lecker reichen, <lacht> aber ja. äh, seitdem werden die Töne halt ja. echt immer Mauer. Ne? Da, ist, musst
2: du, ist, da musst du wie Uli Hoeneß sein und deine ja bis aufs Blut verteidigen. Ja. ja. Live, lass also. mal
4: den Uli Hönes raushängen.
1: Ich wünschte es ich wünsch mir so sehr. Es so schön. <lacht>
2: Komm, Freunde, ich hab Bock auf Chris. Ja, äh,
1: äh, ja, ja, okay. ja. Also, äh, oder, oder haben wir noch was? Nee, nee was eigentlich, eigentlich nicht. Nö. Aber ähm, wenn, Leute, wenn, Leute, da draußen vor allem, wenn ihr uns auch eure Meinung in irgendeiner Art und Weise aufdrücken wollt, ja, ähm, dann, freuen wir, weil wir, wir, wir freuen uns natürlich immer. Ähm, dann, dann ladet euch auf jeden Fall die FanQ-App runter über den App Store oder Google Play Store oder wie auch immer. Ähm, oder schreibt uns einfach ein bisschen Fanpost über Instagram. Da freuen wir uns auch immer. Und den ganzen anderen so Social-Media-Kram. Äh, und dann kommen wir jetzt einfach mal zum, zum Quiz. Ne? Ja, wir äh, haben es ja vorhin wir, schon muss,
2: gehört, ne? Also Muss man vielleicht, also... War das komplette Quiz? <lacht> <lacht> nee, <lacht> das war <lacht> natürlich nicht das
4: komplette Quiz, aber ähm, ja, was wir vorhin vielleicht nicht ganz so erwähnt haben, der, der Einspieler war natürlich schon von meinem, wer bin ich? Ähm, natürlich. <lacht> natürlich, ja. Ähm, und bisher, glaube ich, ähm, ist da noch ein großes Fragezeichen bei euch, wenn ich das so richtig können ich wir den ich verfolgt haben. Das, das korrekt.
2: Aber ja, wir müssen auch sagen. Wollen wir den Satz nochmal hören? Den, den, den Einspieler ja,
1: Machen wir gleich. Aber wir müssen auch sagen, du hast es ja, du hast ja deine ähm, Tipps aufgezeichnet. Ja. Weil wir nicht wussten, <lacht> ob du es schaffst. <lacht> schaffst, ja, nach ja. dem Karneval. Ähm, wir, wir, da produzieren wir einfach schon ein bisschen vor. Insofern kommst du, kommst du jetzt vom Band. Das ja, ich, ich, okay. ich
4: komme quasi vom
2: Band, ja, ist richtig. Also ähm, wollen, wollen wir es so machen, dass, dass wir erst einmal den Einspieler hören und dann die Tipps, die du ja auch als Einspieler quasi nee, da liebst.
1: Ich glaube, vom, beim Intro ist es sogar nochmal. mal. Ne? Ja, da ja,
4: ist, okay. alles, ist ah, ja.
1: alles bestens vorbereitet. Er ist einfach kann, gut ich, vorbereitet.
4: Ich, ich, ich mache ich mach mich ja nicht so aus dem Schneider wie du, sondern äh, ja. ich, ich bereite oh, meine aus Sachen dem Schneider. Aus dem Schneider? Ja,
2: <lacht> ja, aus also, Aber aus dem Schneider ist Gute ja, sein, gekommen ist. sein heißt ja positiv, also raus aus ja, der Sache so. rauskommen. Ach, Nein, ich würde so. sagen,
4: Ton ab. Äh, live. Äh, warte
2: mal, aber live, ganz ja. kurze te technische Anweisung noch. Äh, ja. mach, die, mach, die, mach das am Soundboard ein bisschen lauter als, als eben am Anfang von der Folge. Vertraue mir.
1: Okay, so, willst du das schneidest du diesen Part jetzt der technischen Anweisung raus?
2: Nee, lass mal drin. <lacht> <lacht> ist, 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 ist nur authentisch.
1: Nee, lass mal drin. Okay, alles klar, dann äh, kommt hier das Intro.
4: Mein Wer bin ich nimmt euch heute mit auf ein kleines Stückchen Fußballgeschichte. Haben wir ja am Anfang schon versprochen. Und hier kommt der, der wie ich ihn nenne, Rainer Langhans der ehemaligen Fußballprofis. Und bevor ich jetzt noch weiter schwafel, würde ich sagen,
1: Ton ab. Ton ab, ja, ähm, Moment. Hier. Tipp ich Nummer wäre eins.
0: früher mit 18 mit dem Fahrrad hingefahren von Berlin nach Stuttgart und hätte umsonst gespielt. Definitiv. <lacht> Sie wissen, was ich sagen will? Wir hatten noch Charakter. Und da stehe ich zu, ehrlich.
4: Tipp Nummer 1. Wie ihr nur unschwer hören konntet, <lacht> ich bin eben Berliner, wa? Die Eckdaten. In 209 Bundesligaspielen für den VfB Stuttgart, Tennis, Borussia, Berlin und Werder Bremen schoss ich von 1971 bis 1985 insgesamt 10 Tore.
1: Tennis, Borussia, Berlin, Ehren, Ehrenverein.
2: <lacht> ja, einfach,
1: muss man wirklich so sagen, einfach ein geiler Verein. Ähm,
4: keine Stutt Ahnung, Stuttgart, Stuttgart Borussia und die TB. Und, und Werder. Und soll ich nochmal ein kleines Extra einwerfen? Ja. Ähm, er hat auch für diesen anderen Berliner Verein gespielt, allerdings damals noch zu Regionalliga-Zeiten, der sämtliche Negativrekorde der Bundesliga äh, 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 immer noch hält. Ja, aber das ist doch Tennis-Borussia, oder nicht? Nee, es ist nee. Tasmania Berlin. Ah,
2: Tasmania-Berlin, ja. stimmt. stimmt, stimmt. stimmt. Ja. ja, Damals
4: aber noch zu Regionalliga-Zeiten. Also Tennis also, Borussia kam ein bisschen war der früher.
1: Ja, ja, ja. Okay. Ich mache einfach mal den Tipp 2.
4: Tipp Nummer 2. Noch während meiner Karriere war ich zeitweise Mitbesitzer der Bremer Szenekneipe Taubenschlag, was meinem damaligen Trainer Otto Rehage so gar nicht gefallen hat. Nach meiner Karriere habe ich dann erstmal ein Buch geschrieben und habe mich dann aber, anders als die meisten, auf eine langjährige Yogareise durch Indien und Südamerika begeben. Seitdem bin ich bekennender Buddhist. Insgesamt bin ich also eher so der ruhige Typ, sage ich mal. Und was mache ich jetzt so? Ja.
0: Was mache ich? <lacht> ja, eigentlich nichts. Also ich habe, ich war ja in Indien zehn Jahre wohl. Und äh, meine Errungenschaft ist nichts zu <lacht> Also mir ist nie langweilig. Ich habe keinen Fernseher und kein Auto und mir geht's ausgezeichnet.
2: Boah, ey. Alter! Da wüsste aber eigentlich, glaube ich, also ich weiß, ich weiß es ja nicht, ne? Aber ich glaube, eigentlich müsste es jetzt schon
4: klingeln. Wenn es jetzt nicht klingelt, dann, nee, ich, ja. dann also weiß soll ich, das, ich ich. ich. ich gebe euch mal einen Tipp. Macht einfach weiter auf Tipp 3, weil dieses kleine Stückchen Fußballgeschichte, das ich vorhin angekündigt habe, das kommt jetzt in Tipp 3 und dann sollte die Sache äh, sehr viel klarer sein, um wen es geht.
2: Okay.
4: Okay, let's go. Tipp Nummer 3. Kleiner Szenewechsel. Es ist der 14. August 1981, es ist ein sommerlicher Freitagabend, ein Flutlichtspiel im Bremer Weserstadion steht an. Mein Trainer Otto Rehagel stellte mich als Rechtsverteidiger gegen keinen Geringeren als den Bielefelder Ewald Lienen auf.
0: Na, Ewald war zu dieser Zeit ein sehr guter Spieler. Wenn er am Ball ist, dann gibt es für mich ein Problem. Und dann kam ja das Spiel gegen Bielefeld.
1: Ah, ähm. Äh. Norbert Siegmann? Nee. War das nicht der?
4: Alter, woher weißt du das?
1: Das war doch der Typ, der den Lean da äh, die, das, Bein, das kap Bein kaputt, kap kaputt Beine gemacht.
2: aufgetreten hat. Wo man den Knochen sah, ne? Ja. Wo der gesagt hat, wo, wo, wo der Reagel vorher gesagt hat, mach das oder so oder tritt den kaputt. Hat er das gesagt? Ja, ja, das war ja der Skandal quasi.
1: Ich, ich kann mich nur noch daran erinnern. Dass, dass, der, dass er das komplette Bein da offen hatte. Aber
2: ich wäre niemals auf den Namen gekommen. Lecomio, ja, ja ich wäre niemals, niemals den Namen gewusst. Von dem Doch, das, hat,
4: das hatte ich nämlich... Ich würde sagen, spiel mal Tipp 4 ab, ja, dann dürfte die ganze Sache äh, klarer werden. Tipp Nummer 4. Traurige Berühmtheit erlangt dich durch eine Szene aus der 14. Spielminute, als ich das wohl brutalste Foul der Bundesliga-Geschichte begann und Ewald Linen förmlich den Oberschenkel aufschlitzte. Linen krümmte sich am Boden, ich wusste gar nicht, was geschehen war, die Wunde war fast 25 cm lang und sogar Teile des Muskels waren zu
1: sehen.
4: Oh, das Bild man. der Verletzung ging in den nächsten Wochen um die Welt und ist bis heute ein kleines Stückchen Bundesliga-Geschichte.
0: Wenn das nicht gewesen wäre, würde mich heute überhaupt keiner mehr kennen. Ja. Aber ich habe damit abgeschlossen. Ich habe Frieden mit dieser Sache. Ja. Ja, weil es keine Absicht war. Punkt.
4: In den folgenden Wochen nannte man mich unter anderem der Schlitzer, vor allem natürlich in der Presse und in den Springermedien medien Der Schlitz. Ich bekam daraufhin mehrere Morddrohungen und stand mehrere Wochen unter Polizeischutz. Ewald Lienen machte meinen Trainer Otto Reheigl für das Voll verantwortlich, mhm. weil er sagte, er hätte mich angestachelt. Im Rückspiel trug König Otto deswegen eine schusssichere Weste unter seinem Trainingsanzug. Das ist kein Witz, der sah aus wie das Michelin-Männchen.
2: Holy <lacht> nee. shit. aber auch immer, immer ganz vorne mit dabei mit, mit Psych <lacht> Psycho-Scheiße. Ne? Muss man ja, auch mit. das ist doch ja. wahr.
1: Ich mach nochmal Tipp 5. Einfach,
2: einfach der Tipp Vollständigkeit Nummer halber. Fünf.
1: Ja, Leute.
4: Wenn er mich jetzt noch nicht kennt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also, ich bin so ein ruhiger Typ, da
1: müssen heute einfach mal vier Tipps reichen. <lacht> 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 Ja, da, nee, no, also muss, mich, muss ich sagen, Norbert Siegmann habe ich einfach im, im Gedächtnis genau deswegen. Der Sache, ja, Respekt, das, ähm, das Foul habe ich auch noch äh, also vor Augen, aber den Lien. Namen. Ich habe nee. hab immer nur im Kopf gehabt, ähm, äh, Lien und Siegmann, diese beiden ähm, wusste auch gar nicht mehr, dass Lien der Gefaulte war.
4: Ja, also ich glaube, dieses Foto hat jeder schon mal gesehen, der sich ein bisschen mit Bundesliga-Geschichte auseinandergesetzt hat. Ich lege es keinem ans Herzen, es sich anzuschauen, ähm, weil ja, es ist dann doch ein bisschen erschreckend, schockierend. Ähm, ja, das und ist schon vielleicht auch ein bisschen auch. ekelhaft. Ähm, ist aber, aber es krass. gehört halt irgendwie, ja genau, also es gehört auf jeden Fall irgendwie zur Bundesliga dazu. Und ähm, dieses Foul, das, glaube ich, von Siegmann sicherlich nicht so ähm, ja, bewusst ähm, ausgelöst wurde. Ähm, ja, es ist einfach ein Stückchen Bundesliga-Geschichte. Deswegen fand ich es geil und deswegen ähm, habe ich das so auch heute ausgewählt und äh, live ähm, ja, mal seine Kenntnisse bestätigt. Ja, so.
2: Ja, stark. Bei also, Kicktipp,
1: jetzt bin ich nicht ganz vorne, aber hier. Ja,
2: da <lacht> bist du, glaube ich, also, wenn will ich da zwischen den Saisons vielleicht mal raus vielleicht mal raussuchen, wie da so der Score ist, bei mir bin ich, aber ich glaube, da bist du auf jeden Fall ganz weit vorne. Gut. Boah, das
5: war's
2: äh, auch, ne? Champions League ist die Woche noch.
1: Genau. Da äh, erreichte uns auch ähm, noch eine Fanpost, und zwar vom Johannes. Äh, das, äh, das richtet sich quasi direkt an unseren Bayern. Ähm, und zwar die Frage, haben die Bayern nach den jüngsten Ergebnissen von Liverpool jetzt die Lederhosen voll? Ich erinnere an das 5 zu 0 <lacht> Liverpool gegen Redford. Ähm, lass mich kurz darauf antworten, ich glaube nach dem 1 zu 5, nein. <lacht>
0: Ja, das... Oder wie
1: siehst du das, Matze? <lacht>
4: ja, muss ich das wirklich noch beantworten? Also, <lacht> ich, ja. ich hatte vorher vor Liverpool keine Angst, ich habe es jetzt auch noch nicht. Also, Oha. Äh, Lederbuchsen ziehen wir ja auch in München eher äh, wieder Ende September an. Ähm, jetzt gerade ist ja Karneval, da verkleidet man sich ja eher anders. Ähm, insofern nein, ich, ich habe keine Angst vor Liverpool und ich werde mir sicherlich auch keine einscheißen.
2: Okay, jetzt ist, diese Woche ist jetzt aber erstmal Dortmund, ne? Dortmund, ja.
1: Diese Woche ist Dortmund, genau.
3: Malaga 2.0, ja. eher nicht, oder?
1: Äh, hab ich ja schon mal gesagt. Äh, ja, glaubst du nicht ja, dran, ne? Ich glaube
3: auch nicht dran. Nein. Auch wenn Reus jetzt wieder nein. mit deinem Board ist.
1: Ja, gerne, aber nein. Er muss
3: halt schon viel zusammenkommen, ne? Irgendwie so schnelles 1-0, glücklicher Elfer, nein. rote Karte, Tottenham, sowas muss alles irgendwie <lacht> zusammen
1: passieren. <lacht> Boah, da, da, davor da forderst du den wer Ja, auf äh, andere, äh, ja wer
2: auf der anderen Seite aber auch vielleicht so ein, so ein Turning Point nochmal, ne?
4: Wenn, Malaga 2.0.
2: Ja, so Malaga 2.0. Ah, ja. Kann natürlich auch, dann auch für den Rest der Saison äh, im Meisterschaftsrennen entscheidend sein, aber ich glaube es auch nicht. Ich glaube, so nee, wird so 2-1 oder so. Ja. Ist
1: egal,
4: aber Dortmund wird nicht weiterkommen.
2: Ja. Genau.
1: Gut, dann war es das auch, Jungs, ne? Mehr haben wir, haben wir nicht. Ja,
3: ja, außerdem noch ganz kurz: in der Champions League oh yeah. natürlich auch noch zu bestaunen, ähm, bei Barcelona den besten deutschen Vorrat. Ja, so,
1: so, das, da, hat, da hat, Marcel absolut recht. Da müssen wir uns auch nochmal genau. irgendwann über das machen wir nochmal mal gesondert in den nächsten Wochen. Ja. Genau, ja, irgendwann, irgendwann weil haben wir noch mal wir sind, Marcel und ich sind genau und Marcel und ich sind ja ganz klare Verfechter davon, dass Ter Stegen der beste deutsche Keeper ist und die ist auch die. die ja, Nummer ich hatte ein dazu. Wie. Wie wäre es denn, wenn ihr Dienstag, Mittwoch da eine
4: Kabinenansprache dazu macht? Ähm, dann können wir das direkt auf Spotify auch, präsentieren.
1: auch.
2: Aber Barca spielt doch erst dann nächste Woche, wenn Bayern
1: noch spielt. Achso, Ist eben so.
4: Na naja, gut, dann sein. wird ja. das eben in zehn Tagen eine Kabinenansprache. Ja. ja muss ich äh, gerne. Muss gerne. ich ein bisschen recherchieren. Für alle, ja. alle die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben eine neue Kategorie. Ähm, wir werden immer mal wieder kurze Themen raushauen auf Spotify. Also abonniert uns. Es lohnt sich. Es gibt immer kurze Themen. Unsere Mit Meinung dazu. Etwas in, provokant vorgetragen. Vor in
1: allem, vor allem das, das Großartige ist ja bei der Kabinenansprache, dass äh, die anderen Kollegen hier äh, nicht mitreden dürfen. Ja. <lacht>
4: Man hat die Meinung exklusiv.
1: Ja. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Und Alles gut. klar. Jungs, so, machen Macht wir fertig. Ne? Schönen ja. Karneval noch. Bis nächsten Sonntag. Und Fall. hello, alaf und wird auch immer mein. Hey, nee, lau darf man ja nicht sagen, sagt Janik immer. Genau, köller lauf. <lacht> Bis ja. dann,
4: ciao. Gut. Ja. Bis dann, tschö, servus. Tschüss.